0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Oi, 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 Ah, que oi legal, né? Um oi dragon Music. É, olha só, você está no meu podcast, É o Projeto Mendes. Eduardo Mendonça sou eu, seu apresentador as ordens das palavras propositalmente para não parecer que é sempre a mesma abertura, entendeu? Mas algumas coisas eu tenho que dizer, você tem que assinar esse podcast Deezer, Castbox, Apple Podcast Spotify, onde você tiver tem que assinar esse podcast, sim, porque tem duas vezes por semana tem episódios novos, tá? Eu tô numa onda de entrevistas, assim, que é, assim, uma sequência boa. Toda terça e toda quinta, tá certo? Uh, antes de mais nada... Me siga no no, no no Instagram. Depois que você depois dessa entrevista você me segue no Instagram, tá? Arroba @edumendas lá eu interajo. você pode dizer assim, eu eu gostei, eu não gostei. Chama não sei quem, chama não sei quem lá, uh, porque realmente eu já tô começando a chamar inclusive pessoas que eu não conheço. Não é o caso desta pessoa que eu recebo hoje. É uma pessoa que inclusive já morou comigo e que é um ator, um dos primeiros realizadores audiovisuais uh, de comédia que o YouTube já viu neste país, e tô falando muito sério. Seis anos antes do Porta dos Fundos existir, por exemplo, ele já tinha um canal de sketches. E é verdade. Eu vou receber o Thiago Prade aqui. A conversa foi muito legal, uma conversa um pouquinho mais longa do que os outros episódios, mas vale a pena porque a gente... Começou falando de, de realizações audiovisuais e tudo mais Falamos um pouco sobre a questão do conteúdo Mas depois começamos a entrar num papo de autoconhecimento E processos e a sociedade E aí a piração começou a pegar E tudo isso culminou num grande dueto musical ao final do episódio Certo? Vale a pena Depois da vinheta, Thiago Prade Então, conforme anunciado anteriormente, o meu convidado é ator e um dos primeiros realizadores uh, de audiovisual na internet, na época que era tudo mato. Nós vamos falar um pouco disso, um pouco da carreira uh, da carreira deste desse rapaz, que também anda muito, muito próxima da minha. Meu colega na série Necrópolis,
0: que tá lá na Netflix, vai assistir, Tiago Prade. Salve, salve. Coisa boa tá aqui, velho. Muito massa tá o, o nosso projeto aqui. Nosso projeto Mendes. É, é meio nosso agora, né? Quando eu faço... Eu posso dizer nosso projeto Mendes?
1: É, na verdade, é, nem tudo que tu participa comigo é necessariamente nosso em sociedade, né, Tiago? Eu já, faço, já fiz 113 episódios antes desse, né?
0: Nossa, parabéns, velho. Passamos do 100 já tem, um, tem uma, uma medalha de podcast que ganha,
1: hein? Não, não ganha. Mas eu acho que já é o suficiente pra dizer que ele é talvez mais meu que teu, não sei. Eu eu te convidei pra pra gente conversar, né?
0: Tá bom, podemos começar por aí também.
1: Ah, pode ser por aí. Ah, Tiago Prat. Cara, o pessoal não sabe que... Muita gente não sabe nem que a gente existe, mas muita gente não sabe que a gente existiu em conjunto também, morando junto, fazendo vídeos na internet, já fizemos. Mas tu começou muito antes, tu que puxou essa... Essa onda, nós estamos falando de 2012 o Porta dos Fundos ter sido, sei lá, ter virado a coisa que virou, né? Ter lançado 2012 uh, e, e estourado e todo mundo queria fazer sketch. É. Mas tu fazia desde 2006, né, cara?
0: Isso. É graças à faculdade. Ah, o YouTube começou em 2005, o YouTube. E em 2005 foi o ano que eu entrei na faculdade de comunicação social, lá em Porto Alegre. Então, uma, as coisas casaram, mas mesmo com o YouTube começando, demorou, né, pra ele. Primeiro, que só tinha uns três, quatro vídeos, assim. E aí já teve. Foi assunto em aula, numa das aulas de audiovisual. E aí disso partiu o nosso interesse. Nosso, eu e meus colegas, Pepe Mendina, André Couto, de casar as duas coisas, usar o que a gente tava fazendo nas aulas pra começar a postar vídeo.
1: Cara, sensacional. Era uma. Eu lembro que. Que tinha, claro, né? É, quanto mais anterior, né? Mais dificuldade técnica, né? Como é, que, como é que tu começou a fazer, assim, tipo, tu já tu disse, ah, vou investir nessa parada, comprar umas câmeras, negócio, ou tipo, vamos ver o que é que tem, junta um tem uma coisa, outro tem outra
0: tipo isso, não? e é engraçado porque, tá é bem ou mal, se vão 15 anos né, mas uh, o pulo de tecnologia de um tempo para outro é, é um absurdo, porque quando a gente estava fazendo os vídeos, ainda já era YouTube e só que era, tu gravava na fita Tinha, era uma fita com um rolo, literalmente uma uma engrenagenzinha girando com um rolo, cravando a imagem através da abertura da câmera. É uma coisa, um processo bem, por ver, assim, é rústico, né? É um troço, parece... Tu pega pra uma pessoa agora de 15, 20 anos, a pessoa não tem essa referência de que isso era uma coisa que a gente tava fazendo até há pouco tempo atrás. Claro,
1: e eu acho que o próprio YouTube não funcionava dessa forma tão profissional, assim, tipo... Uh, incentivando os caras a serem grandes produtores de conteúdo, né? Era uma época que vi- viralizava uma coisa, assim Daí era aquele vídeo do momento Que geralmente era um vídeo de celular, sei lá
0: É, viralizar é uma palavra que não existia Porque se, se colocava vídeos que já estavam rolando pela internet Porque antes disso era vídeo compartilhado por e-mail, né? Não sei se tu lembra, tem um, um clássico, o cara lutando com uma vaca lá, ele faz o bagulho do Matrix. <risos> Sim, é do filme do. do... É, é. é Esse era os vídeos que tu recebia por e-mail. E aí tinha sempre alguém que fazia uma curadoria de meses e era o que mandava e-mail pra galera com cinco vídeos, assim. E esses eram os vídeos que foram parar no YouTube, né? No início. E aí é. a gente tava na faculdade, era, a gente era tinha Era tudo acesso. mato mesmo, né? Era, era tudo, tudo mato. mato né? E eu continuo no mato até hoje, cara. <risos> Tô com uma bússola lá.
1: <risos> o cara tá lá, um graval ah, O cara
0: é old school. Né? Já <risos> tem uma puta cidade, uma, be- uma baita <risos> de uma infraestrutura. E o cara tá lá, é, mas esse mato, hein? Deus <risos> do livre. Tentando catar um coco <risos> no <num> coqueiro.
1: <risos> os caras já com as mega corporações tudo rolando e o cara tá lá indo.
0: para Fernalha tem um prédio no Rio de Janeiro
1: <risos> ah cara mas é mas cara é, é que é difícil ter também dar sequência nesse tipo de conteúdo parece eu não sei é é, é uma tem meio que um sonho aí né e tem uma certa uh, impressão de facilidade né quando a gente fala em ah daqui a pouco eu ficar rico Botando um conteúdo na internet. E aí, hoje, tu vê todo mundo. O comportamento, sim, é todo mundo. "Ah, Se eu virar um influenciador digital, se eu acertar alguma coisa aqui, um produto digital. Tô feito. Tô feito, rasga o diploma de engenharia, sabe? Larga o concurso do do banco e, e vai pra isso, né?
0: É É que nem jogar futebol. Ah, vou começar a jogar bola, vou jogar bem pra caralho, daí eu vou jogar na Europa e aí eu ganho milhões. Isso, isso. Mas não (risos) é. A teoria tá ótima. A teoria
1: tá ótima. Mas não é isso, né, cara? Não é isso, né?
0: Não, não mesmo. Não mesmo, porque é um negócio que tem tem uma uma perseverança muito absurda e originalidade, né? Que que a galera parte de referência de quem já deu certo. No momento no YouTube que o primeiro deu certo. Claro, tu pode botar teu vídeo ali só de vez em quando. Mas pra tu conseguir seguir uma, uma carreira de YouTube, tu tem que dedicar quase, tu tem que ter um jeito, um plano A e um plano B, pra conseguir te dedicar quase 24 horas o dia inteiro, né? Semana inteira.
1: É a sensação que eu tive que surgiu assim, um, um grande conteúdo uh, quase que em produção industrial, assim. O pessoal viu dar certo uma coisa e digo, bah, agora, em especial, o vlog, né? Vlog, eu acho que é a coisa que mais surgiu gente parecida, uma atrás da outra, né?
0: mas... Total. E agora o Twitch,
1: né? Ah, sim. Exatamente. H... Uh, Twitch é... É... é streaming, né? Tu tava falando. Da... De...
0: Twitch o streaming é uma plataforma seria um, uma evolução do YouTube só pra conteúdos de, de live, né? Que o pessoal transmite muito. O que mais se dá bem nisso é o, o e- esportes né? Os videogames. A galera joga e se, se filma jogando. Enquanto isso, o pessoal vai ali, já vai patrocinando ao vivo, assim. E... É um, é um esquema. E eu tava vendo que quem dá, tá dando, tem dado certo, tem todo um, um, um lado negativo em cima disso, porque é uma pressão constante do cara, assim, tipo, tudo que tu vai fazer na tua vida, tu, deve, tu começa a pensar, puta, eu deveria estar tá fazendo um vídeo, é. ou eu deveria estar tá fazendo uma transmissão, ah, tem que estar, tá, não, eu tenho que fazer a minha próxima. Meio que dá uma... Dá uma, uma, um convite para ataques de pânico, ansiedade, né? Assim, é uma coisa...
1: É, tu, tu, tu entra num giro bizarro, porque a, 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 geralmente, eu não sei como é que é a Twitch, mas o, 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 as plataformas, no geral, elas te beneficiam, vamos dizer assim, se tu produz mais conteúdo. Ou seja, se tu tem volume de conteúdo. Então, cara, eu fiquei muito chocado quando... Eu, a primeira vez que eu fiquei sabendo do um youtuber que lançava um vídeo por dia. De como assim lançar um vídeo por dia? Tipo, isso é uma puta mão editar um vídeo. É, é... O que, é, é. que que essa pinta Aí faz? Aí é o vídeo, tu
0: é. liga a câmera e, e fala que tu faz um, um diário, né? É, o, é a saída pra fazer esse conteúdo nessa, nessa velocidade. Ou agora outro, tu liga a câmera e fica reagindo a coisas que tu tá vendo na internet. É, mas
1: isso é bizarro, né? Eu, eu acho um vídeo de reação a outros vídeos, eu acho uma das coisas mais
0: é. bizarras. Tu assiste você... um, é vídeo bem, é, é, um vídeo de alguém assistindo
1: um vídeo. isso. Ah, vamos lá, nós vamos, vamos lançar o, o Jurassic Park, tá? Acabou a, a, os ingressos pra sessão no cinema. Mas tem os ingressos pra essa outra sessão que é pra assistir a plateia.
0: Ca- isso, é né? isso, isso vai acontecer, <risos> velho. Isso é muito possível. Isso vai acontecer. Ainda mais é uma pessoa uma personalidade, assim. Ah, vamos ver a Anitta indo assistir isso. Uh, <risos> uh, o 19 Jurassic Park. Uh.
1: Anitta ainda... É, exatamente.
0: E tu não vê o filme, tu vê a Anitta vendo o filme. Então tu vê o filme num quadradinho, um quadradinho maior, Anitta. Ah, mas o meu,
1: isso aí surgiu do, 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 dos reacts, acho que foi do... É o, é o Two Girls, One Cup, talvez, né? Que é o, meu, que é o primeiro que eu me lembro,
0: assim. Esse daí foi um dos primeiros, é verdade. Que, que ajudou a colocar viral na... A, a palavra viral, viralizar como um vírus, como uma coisa que se espalha. Acho que esse daí... Olha, olha o... Retrato da, da, da gente, né? Das pessoas. Nos <risos> primeiros vídeos é, tipo, pegar de verdade. Todo mundo inteiro tem o interesse de ver. É uma vídeo de umas minas comendo cocô.
1: É, isso. Seres isso.
0: humanos comendo bosta.
1: É, que a gente pode depois até questionar e ver se... É, daqui a pouco não, é sorvete, sei lá, é cenográfico. E espero que seja. Aliás, assisti... Não gostei de assistir, mas espero que tenha sido tudo cenográfico. Mas os vídeos uh, uh, de reação... Eles eram engraçados porque eram... Enfim, porque era um vídeo muito surpreendente, não é um conteúdo que a gente está acostumado a ver. Tem que lembrar que tem, a, a, na nossa geração, tu tem aí mais ou menos a mesma idade que eu, né? Tu regula comigo. E a, a, a gente assistiu nos anos 90 muito conteúdo limitado, assim, né? Não tinha uma vastidão, assim, de, de, de possibilidades, né? E, aí, e daí, então, o início do YouTube é meio que a descoberta de um... Do novo universo, assim, né? É,
0: um universo regido pela curiosidade mórbida, no caso do, do Tio Grosso, é.
1: e o Sim, e regido pelo também pelo amadorismo, pela coisa mais real, real life, assim, tu conhecer... Enfim, né? Foi uma... uma época, acho que... Eu não sei se esse vídeo chegou a estar no YouTube, propriamente, mas eu acho, acho que... que sim. Hoje em dia, com as políticas atua... atuais, não, não, não rolaria. Mas, ô, meu, fazer um canal de YouTube, tu acha que ainda é uma coisa que... que... Que as pessoas têm na, na cabeça o comediante, assim, fazer um canal de YouTube de sketches, da, daquela, dessa forma, contar
0: histórias. É, eu, eu acho que sim, mas mais difícil, né? Eu acho que sim. No sentido que agora toda uma geração de televisões ela já vem acoplada ali com o YouTube, né? E na, na, as pessoas vão ter o costume, vão, vai ter essa transição pra assistir. Tem o, o YouTube tem o próprio Twitch também, ali já junto com Globoplay, Netflix, YouTube e Twitch, sabe? No menu, no menu na, na própria televisão. Então, as pessoas já vão ter os seus canais, elas vão ter mais preguiça pra descobrir coisas novas, isso eu acho. E, e, e
1: quantos canais tu teve já?
0: Uns seis. <risos> mas assim, cada. É, eu, acho... eu tô no sétimo agora, que é o Elayá. O e é os seis antes, mas é assim, cada canal, uns meia dúzia de vídeos em cada canal, né? Porque o negócio da perseverança é, que é a parte mais difícil de tu continuar fazendo vídeos direto. Mas assim, sempre foi com aquela intenção de botar vídeo bom no ar, né? Quando o vídeo rolar. E fazer a parte técnica é muito, muito difícil, cara. Muito, muito difícil. Quando o cara começa a se embrenhar nisso. Tem que fazer tutorial de tudo que é coisa. Todas as... Não é à toa que um estúdio de de televisão, a filmagem, uma equipe de 20, 30 pessoas, né? Pra fazer o negócio rolar.
1: É, tranquilamente.
0: E agora que um troço toscão amador já não cola muito mais. Hoje em dia, o valor de produção é alto. Então, tu tem que concentrar funções... Uh, em duas duas três pessoas é é um trampo é assim é uma, bo- uma boa oportunidade para quem está com 19 20 anos, mas é, tem que ter tempo é yeah. tempo é um e, e para
1: ti surgiu como um sonho assim tipo ainda é um sonho, qual é que é, o que como é, qual é a tua relação com o que tu produz uh, com o teu conteúdo o que tu produz assim? é, é, é é o teu ideal de vida é um conteúdo autoral. Ou, não, eu quero fazer um trampo de ator foda no teatro, no no, no cinema, enfim?
0: O primeiro, o Tem o Cara no Seguindo, que foi o primeiro primeiro canal que a gente fez, foi muito em conta de, na intenção de abrir porta, assim mesmo. Porque eu tava começando a ser ator, assim, começando a fazer os cursinhos lá no no Tepa, e não, não sabe por onde começar, por onde ir, né? Tu já vê gente que tá fazendo coisas. Uh, e como não tinha muito sketch, ainda não era uma coisa popular aqui no Brasil, uh, e eu já tinha essa... Já pesquisava sketches gringas, cresci assistindo lá o New Kids in the Hall, do Show era tudo importado, né? Programas de sketch, Human Giant, Monty Python E daí disse, pô, vou fazer umas dessas e aí, de repente, isso pode mostrar o trabalho, já que está online tem essa oportunidade. E não deu outra, né? Rolou por esse sentido, porque uh, só tinha Eu Tenho Cara no Seguindo lá em Porto Alegre. E aí, disso, eu, começaram a me chamar. Me chamaram na Casa de Cinema, o Pedro Furtado, os guris da Verti me conheceram também pela Eu Tenho Cara no Seguindo e acabaram entrando em contato. Então, a intenção de abrir porta e mostrar traba- trabalho vale muito, assim. Valeu muito e, e ainda é a minha intenção, assim. Tipo, sempre abrir portas para conseguir outros trabalhos, parcerias... Cara, eu
1: Eu tenho um personagem teu que ele fez um... que ele foi, talvez, o teu primeiro viral, vamos dizer assim, porque teve um buzz em cima dele, que daí eu Eu posso até fazer uma Uma relação com fake news aí, tá? Pra ver se o povo está preparado ou não pra fake news. Que é o Heriberto Cricket personagem que tu fez no canal, acho que foi o Não No Meu Turno, né? Talvez o primeiro canal que ele apareceu. Ou não, foi no... Não tem o cara no Seguindo, ele apareceu, né? Tem
0: o cara no Seguindo, ele apareceu como personagem de ficção. E aí depois, o Não No Meu Turno, eu usei ele pra fazer uma inscrição falsa pro Big Brother.
1: É, e exatamente disso que eu ia falar. Tu fez uma inscrição falsa pro Big Brother, que é um vídeo sensacional. Eu acho que tu fez até... Eu não sei se tu fez em VHS mesmo. Tu fez, VHS né? Mesmo. VHS mesmo. Comprei uma
0: câmera no <risos> Mercado Livre. <risos>
1: Vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena.
0: 188 reais, eu lembro até hoje.
1: Sim, aquela câmera que estraga e nunca mais alguém vai conseguir consertar, né? Não tem... O
0: o cara que me vendeu, eu entrei em contato, que eu tava, tipo, um bagulho de décadas atrás, né? E eu eu perguntei pro cara, tá, tá funcionando, eu consigo botar uma fita, vai gravar. E ele falou assim, olha, não vou dizer que ela tá perfeita, eu vou te vender uma máquina com câncer. (risos) <risos> o cara diagnosticou uma doença
1: <risos> biológica. O cara, o cara, o pau, o cara. Mas tudo bem, daí tu teve a noção ali de estar. Tá, muito bem. Eu sei, Não. ela vai
0: durar por um tempo. Tá, mas é. eu, mas tá eu, por... eu vou deixar, tá, eu vou fazer ela feliz esse tempo. Vai valer é, a pena pra ela. Ela tá em metástase? Tá, é. então... <risos> Tem alguma ah, coisa que... que eu possa fazer pra deix- deixar <risos> ela confortável?
1: Bah, e pensar que ele fez esse paralelo aí e vendeu por 188 pila ainda, né? Poxa, como é que Vendeu
0: para um idiota.
1: <risos> Começou, comercializou uma, uma, uma câmera doente, né? Não, mas tudo bem, ela gravou esse, essa sketch, Que daí eu vi, o, e, e, ali eu vi, a gente fala de fake news. Porque rolou um certo buzz muito engraçado. Esse ano aí, eu acho que é 2011 ou 12, né? O do, dessa sketch do Heriberto Cricket, inscrição Big Brother. É, 11. Aí teve assim, cara, no site, no, no G1, tinha só um, co, um colunista do G1, que eu não vou lembrar o nome agora, que, tipo, ele tava falando das, das inscrições absurdas do Big Brother, porque meio que rolava isso, né? É, uhum. inscri, inscrições, passavam no multishow, pessoas que não entraram, então sei o que e tal. Uma puta falta de ética, inclusive. Daí, cara, ele ele falava do Heriberto Cricket, dessa inscrição, (risos) como se fosse uma inscrição verdadeira, cara. E muita gente acreditou que era era um
0: cara mesmo, assim. Sim, né, as pessoas xingavam nos comentários. Até dá pra achar, acho hoje, se tu colocar Heriberto Cricket G1, acho que deve aparecer ali no Google... (risos) As pessoas, tipo, ficaram ficando com raiva do cara. Sim, esse cara é muito Meu Deus, longo. cada um imbecil, que eu acho que vai chegar aonde. Meu Deus, é por isso que esse Brasil tá fudido mesmo. contando umas raivas.
1: Sim, na verdade, a pessoa devia estar tá xingando e se olhando no espelho, né? Porque quem é o idiota é ela, que não, não, não conseguiu perceber. É. Né? Mas é que, é que claro, né? É, 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 é pra, por isso que eu digo daí sobre fake news. As pessoas estão preparadas para fake news? Porque, cara, é... Um vídeo que é claramente um vídeo de comédia que está dentro de um canal do YouTube de comédia que na descrição está escrito que é comédia. É um ator fazendo... É.
0: Quer dizer... As pessoas querem, elas querem ser enganadas. É isso, elas querem ver uma coisa que é tipo... Ah, é, é bem o que eu penso mesmo sobre esses idiotas. Sim. E a toma como verdade, ou pra qualquer notícia vale isso, né? Tu falar uma notícia, eu odeio pizza de calabresa. E aí aparece uma notícia, pizza de calabresa mata. Viu? Sim. Sabia? <risos> Não vai nem saber, querer saber dado, ou, 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 ou qualquer comprovação. Né? Alguém te deu vazão pra tu botar pra fora a tua raiva.
1: Cara, eu vi sabe que o Felipe Neto cobrou o posicionamento do Neymar, né? É, sobre, sobre racismo, enfim... Né, que o Neymar, que segundo o Felipe depois o Felipe Neto até apagou e pediu desculpas pela publicação. Mas daí um cara, cara, que o perfil no Twitter é arroba cotore, ou cotor não sei como é que pronuncia, tá? E aí o, o, o cara pegou e mudou a sua foto no Twitter para foto do Neymar. Mudou a, 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 o seu nome ali para Neymar Júnior. Mas, <risos> mas na descrição tá escrito fake, o ca... é uma brincadeira e aí ele tuitou é... uh, quem é Felipe Neto, no dia esse que o Felipe Neto tinha falado isso bom, o cara só 30 mil retweets, as pessoas xingando ele, ah Neymar, vai te fuder tu tem que te pronunciar, que não sei o que e Zoseto tá certo, que aquele Felipe Neto não fez nada, e, e cara e as pessoas retuitando e não se compartilhando que ele trouxendo, que tá escrito, que é fake bom, na, na, outra, na outra semana na outra semana, esse cara mudou a foto dele para foto do Donald Trump. E o nome do Donald Trump. E aí ele tweetou alguma coisa que eu não sei o que e tal, em inglês, assim, e escrito não sei o que, Javier Bolsonaro. <risos> Ah, eu, e, e ali escrito Que o perfil é fake e não sei o que Também, meu, mais retweet Mais likes e tudo mais Muito mais do que aquele post do Neymar E aí eu fui pesquisar no Google Me dei o trabalho e tinha matérias Matérias dizendo Trump chama uh, Bolsonaro de Javier No Twitter, não sei o que Cara, Nossa cara impressionante cara Imagina um site bem trabalhadinho Na mentira o que que não é? Se esse cara, ele tá dizendo que ele é fake, ele dizia, este é um perfil
0: feio. É, ele, cara, uma evolução daquele outro sujeito que antigamente ele entrava em festas, VIPs, passando por celebridades, <risos> né? É, Caralho, eu sou Stanley <risos> Kubrick. era show! Opa! É. Senhor Stanley, chega aí. As pessoas não tinham acesso a foto ainda direito das pessoas, então só tu dizer que era a pessoa e as pessoas aceitavam, né? Agora é a evolução disso nos dias de hoje. <risos> Digita o um nome ali... Neymar, isso, com dois é is, <risos> e E aí, é
1: o Neymar. Vai. E, cara, isso, isso pra mim é chocante, assim, que mostra muito a... Não sei, cara, é um... é a... a incapacidade, talvez. Eu acho que... Eu não sei, eu acho que a gente em massa, assim, a gente tá abaixo do que essas ferramentas... A gente não é capaz de lidar com elas totalmente, assim, porque... Tu vê coisas circulando E e elas viralizam E elas vão embora E e depois quando vem a retratação Daí nunca mais a retratação consegue alcançar a mesma coisa É, faz
0: parte É é o o efeito colateral De uma coisa muito nova, né E tipo, pegar uma geração que não tem A gente cresceu com um windowzinho ali Já, né, já aprendendo algumas coisas Básicas, mas pega uma geração Uma geraçãozinha mais pra cima As pessoas não têm a menor referência, né Tipo Meu pai até hoje clica no... Parabéns, você é o centésimo usuário. Você ganhou uma viagem pra Aruba. Feito, nunca ganhei nada na minha vida. Clica, corta pro dia Ah, seguinte, tá o cara cara formatando o computador.
1: Cem reais. Não, e ele ele ainda publica no Facebook, assim, né? Aruba, aí vou eu. Ah, sensacional. Não, é, é isso. É bem isso, né, cara? Te, cara, tem golpes assim, né? Nem vamos entrar nisso porque isso vai, vai longe, mas tem golpes que é tipo. A pessoa diz, Oi, eu sou um advogado que mora na Espanha <risos> e descobri que,
0: que você tem direito a uma herança. Espanha, do... rei... escrito com P <risos> e. Espanha, N e A. Espanha.
1: Espanha. Sou da Espanha e. It's... Percebi que o senhor é herdeiro, tem o direito a uma fortuna de milhões de euros <risos> Ah, o cara não acredita, eu sou herdeiro de um monarca, sei lá. Não, ele aí, ele é repente, da Espanha, ele não está
0: mentindo para mim.
1: É, 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 é nunca ouvi da Espanha. Se eu sou brasileiro, eu desconfio, o cara é da Espanha. Os espanhóis não os, mentem. Os espanhóis não mentem. E aí o cara diz assim: não, mas o, o senhor precisa me depositar 3 mil reais para eu <risos> dar sequência na no, no papelada <risos> para mostrar que você está interessado. <risos> Aí tá lá, é... Espanha aí, vou eu. Ah, mais ou menos.
0: É possível, cara. É, o tempo... é possível, eu recebo todo é. dia, tipo, seu CPF está em perigo. Atenção, Serasa.
1: Se o CPF está em perigo é ótimo, eu não me importo com ele, ele se quebra <risos> O importante é ele existir. Ô, ah, ah, oh, meu, ah, mas eu ia te perguntar uma coisa é, até... Vou, agora, indo pro Necrópolis Série que atuamos juntos Entre vários trabalhos fizemos, mas atuamos juntos no, no... Tá na Netflix, mas a janela primeira Foi o Prime Box Brasil Mas cara, esses dias eu estava revendo Não sei se tu tem o hábito de rever as coisas que tu faz
0: v- volte meia, vote meia É importante
1: é, eu, Esses dias eu estava revendo E tem uma coisa profética, que eu até já falei no podcast aqui como nós estamos entrando com esse episódio na quinta-feira, que é dia 11 do 6, esse episódio está entrando no ar, 11 do 6, estamos ainda em quarentena, eu aqui em Porto Alegre, tu em, em, em São Paulo, estamos gravando à distância, mantendo o isolamento social, mas tem uma coisa profética no, no, no Necrópolis, que um dos episódios, se não me engano, episódio 4, uma síndrome, uh, uh, uma síndrome chamada síndrome de Kriviru, ela ela põe eles em quarentena. É uma uma doença epidêmica, né, que vem de fora do Brasil e põe eles em quarentena. E a abertura do episódio, não sei se tu vai lembrar, porque o episódio é dia dos namorados, tá? E aí a abertura do episódio diz assim, sexta-feira,
0: 12 de junho. (risos) Cara, não sabia disso, cara, que loucura.
1: Põe pra tu ver, cara, é chocante, porque eu vi essa semana e disse, não é possível, sexta-feira, 12 de junho. E no ano de 2020, nós vamos chegar na sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, em Em quarentena.
0: Quarentena. Cara, que loucura, meu. E sem contar que tem um episódio que é com... Tocando no no fato de uma ativista política ter sido assassinada, né? Antes do do caso da Marielle. Uma ativista política muito, 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 muito afinado com o momento presente, né? Mesmo sendo uma comédia de besterol, assim, a, a proposta nunca foi tocar nas coisas sérias da, 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 do que tá acontecendo e, e vai se encaixando aos poucos, cara. Isso é bem, é bem impressionante. Da... É,
1: pra, pra quem não conhece, o necrópolis é uma comédia que se passa praticamente toda dentro de um necrotério, né? Então é a equipe que trabalha ali, uh, uh, tem o necropsista, tem o médico legista, tem a... Uh, Uh, a delegada que frequenta tem a funcionária, tem enfim, tem, tem vários personagens e cara, é, 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 mas é uma comédia é isso que tu falou, e ela foi
0: é, ela, é um Brooklyn, Brooklyn Nine-Nine no Necrotério, exatamente Bru- Bra-
1: Brooklyn Nine-Nine no, no Necrotério com grande orgulho da, da, damos essa referência e, e cara esse episódio que chega a essa ativista política, o corpo dessa ativista política uh, a série ela foi lançada depois que a Marielle Franco foi assassinada tá, depois, mas ela foi gravada e escrita muito antes dela ser assassinada, então quem assiste a série não sabe uh, que a gente fez em 2017, né, antes dela ter, ter sido assassinada, mas uh, 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 a equipe, uh, 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 os, os roteiristas tal, colocaram ali explicando que a série foi gravada em 2017 e tal. Mas pra gente foi uma coisa muito chocante foi. e muito profética. É. Né? Porque a gente ficou, tipo assim, caramba, o que, que é isso? Tipo...
0: É, e no caso, tem, tem, um, tem uma única diferença assim que vale citar da, da, do caso do episódio de uma ativista política negra assassinada que a, a, ali tem uma, uma sensibilidade do, dos roteiristas, das roteiristas, de, de saber que isso não é uma. que isso é uma coisa comum né aqui no, no Brasil, de ativistas serem assassinados e tudo mais. Então. Uh, é, é uma coisa que tu enxerga como possível, claro que não nas proporções como foi com a Marielle, que enfim, tava no núcleo, no, no, dentro do furacão, e ninguém sabia disso na, no momento que escreveu, mas aí depois ele corta para um episódio de quarentena... Onde os personagens lidam com o fato de eles vão ter que ficar trancados com isso. E isso não tem como ter referência de ter acontecido. É o efeito Simpsons, tá ligado? Que Simpsons tem isso, né?
1: Simpsons tem isso. total o Simpsons tem a, toda a posse do Trump, tem to,
0: tudo. Tem umas coisas... O, o nível que eles chegam, assim... Eles atiram tanto pra tanto... Tudo que é lado, né? E que vários tiros acabam dando dentro, assim. Então, se tu quiser fazer uma coisa... Fazer uma, um conteúdo absurdo de ficção... Uh, tu pode atirar num absurdo Tu pode tentar acertar o absurdo Que é capaz de tu não estar É, é sendo absurdo daqui a alguns anos Essa é a lição, né? É claro, é claro Cara, e eu, e eu vou te dizer
1: assim ó, uma, outra, uma outra coisa também profética Que eu é, já falei no podcast Vou repetir falando contigo aqui é, Eu gravei um longa do, Da Yuli Gerbasi Chamado A Nuvem Rosa tá? E, e a história desse longa é essa É um, é um cara, e é uma mina Se encontram numa noite e tal Vão pro apartamento dela Transa e tal Quando acordam Uh, de manhã, o mundo tá tomado por uma nuvem rosa tóxica que mata. Então ninguém mais pode sair de casa. Então ele se põe uh, em isolamento.
0: Já e, gostei, meu tipo de filme.
1: Cara, e, e aí a loucura é a seguinte, que tem várias cenas que foram escritas que são coisas que estão acontecendo. Essa coisa, tipo, o um aniversário uh, ser comemorado com vários celulares e lá, pra, pra cada um entrar, as pessoas entrando em lives, entrando ao vivo. Tem isso.
0: Tem isso. No tudo filme. No filme. Hum nossa senhora
1: é é, não, é muito doido cara, tem muitas cenas, muitas coisas aconteceram por exemplo, a a personagem da Renata de Leles, ela faz ela ela é aluna de yoga online tem a professora da aula online, não sei o que e ela própria, na vida real está dando aula de yoga durante a quarentena online,
0: que maravilha que maravilha, vai sair num timing, Será que, quando, qual é a previsão de sair esse filme? Pois então,
1: é, nós não temos a data, sim, mas o filme provavelmente vai ser inscrito em festivais. Acredito que, ah, até a Yuli comentou comigo que a, ela é a diretora e roteirista do filme, ela disse sim, poxa, né, fiquei chateada que agora as coisas que eu escrevi não vão parecer tão inéditas, né. Mas ao mesmo tempo, ah, ah, esse vai ser provavelmente um dos primeiros filmes prontos Quando essa pandemia terminar, né? E e falando de de algo totalmente semelhante.
0: Exato, tem que servir de combustível pra terminar de uma vez e e botar pra fora. Porque se acontecem coisas que demoram o lançamento do filme, aí sim, aí eu concordo com ela. Aí vai ficar, tá, é o filme que se baseou na época da quarentena. Se demora um ano, dois, pra lançar, saca? Mas a última notícia que eu tive é que ele tá
1: praticamente pronto. E meu, queria saber de ti assim, o que? que... <risos> só
0: só um paredes aqui, que nem para não acontecer que nem aconteceu com o pessoal uh, uh, aí do, do Rio Grande do Sul que fez um filme não, um filme sobre o Orkut. Não vou mais te adicionar no Orkut, uma coisa assim, vou te excluir do meu Orkut. <risos> não, é e aí no, 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 no processo de fazer o filme até lançar o filme já não tinha mais Orkut, já era Facebook. <risos> <risos> Não, e Na janela lá... de dois, três anos, o bagulho ficou completamente obsoleto, assim. É, que
1: o cara... não, eu acho que é, eu acho que o filme é Eu Odeio Orkut, não é? É,
0: Eu Odeio o Orkut. Isso, é o qual pessoal massa lá, que, que tipo, correu atrás pra conseguir fazer lá de Alvorada, eu acho. O pessoal terra, de né?
1: Alvorada, é,
0: exatamente. E, mas no processo de fazer o filme, deu uma caducada no assunto, assim.
1: É, eu, eu conheci o próprio Orkut, né? Ele pessoalmente, assim. É, ele veio, ele virou um habitué de Porto Alegre, sim o um cara não sei o que aconteceu em Porto Alegre que, tipo, de repente ele veio. E, cara, é, é engraçado, porque o Orkut, ele é muito... Ele, pessoalmente, é muito parecido com a rede social em si. Ele tem uma breguice, sim uma certa cafonice, no é. jeito de se vestir, no jeito de, de ser, assim mas, mas...
0: <risos> ele, é, ele é a personificação da rede dele Ele
1: é a personificação do Orkut Tanto é que o, o, o nome né, é o Orkut E ele é o Orkut Boicotten, né O nome dele e, e tu sabia que o Orkut é, é, é do Google? Ele é do Google, pertence ao Google? Assim, tipo, o Google comprou sim o Orkut, não, não, não comprou o Orkut Ele era, uh, o, o Orkut pessoa Ele era funcionário do Google E dentro do Google tem uma, um percentual De tempo que tu pode desenvolver Projetos, peço, projetos pessoais Digo assim, projetos uh, ali pro Google, né? E, e aí ele desenvolveu essa rede social. E a diretora da, da Google, na né, época, uh, decidiu dar como homenagem, então, batizar de, de Orkut. E aí, cara, olha o que aconteceu, por que que o Orkut acabou. Não é porque o Orkut e as pessoas abandonaram o Orkut. É porque isso. Eu ele achava que fã a... os nossos ah, pais era... que
0: acabaram com o Orkut, <risos> Aí os filhos começaram, não. ah, não não dá mais, não dá mais. <risos> esses negócios, essas estrelinhas brilhando com esses coraçãozinhos girando. Não tá dando. Esses bom dia, chega. que é, é. o bom dia do WhatsApp de hoje em dia, era, era pra quem não lembra do Orkut, não. que não pegou esse momento, era, chegou uma hora que virou tudo isso. Virou tudo um grande bom dia grupo no Orkut.
1: Sim, e daí aí os jovens disseram assim, não, tem uma outra onda aí que eles nunca vão vir atrás, que é o Facebook. É, E aí, mais é, complexo. É, e aí que é, é incrivelmente pior a inserção dos pais no Facebook é. do que no E agora no acabou, né? Agora o
0: Facebook, os jovens não Não, usam.
1: os jovens agora foram pro TikTok, foram pra... Os jovens daqui a pouco vão sair das redes sociais, cara. Eu tô falando sério. Eles vão, ach... Eles vão começar a entrar nos tipo uns Mirk, que eram uns script uh, uh, tipo pra tu, en... pra tu entrar no Tros, num servidor, tu tinha que digitar barra join Uh, de, de channel, não, sei...
0: é, é, não E tudo isso através de um óculos de realidade virtual. Tu coloca um óculos de realidade virtual e entra num é, mirque, claro. assim, um script podre.
1: Sim, esse é o futuro, meu. Esse é o único jeito de fugir dos pais. Os pais. Um problema dos pais, e eu sou pai, né? É que pais é, conseguem usar muito bem coisas que têm interface amigável, cara. E os caras facilitaram, tornaram tudo muito intuitivo como se fosse uma vantagem. E aí acontece isso. Aquela época, aquela época é. a gente tinha que, tinha que manjar, né? Pra entrar na internet.
0: É, tu, tu, o teclado e o mouse era tipo uma picareta e uma enxada e tu tinha que <risos> cavar <risos> uns buracos, entender como é que fazer uma casinha.
1: <risos> Sim, era bizarro. Mas, meu, é... só pra concluir a história de como é que foi vendido... Or... Vendido, não, como é que terminou o Orkut. Ah, tá, cresceu muito o Orkut e, e a Google, segundo palavras do próprio Orkut, achou que aquilo poderia ser um um problema no futuro. né? Todos os produtos da da, da Google Alphabet tem de A a Z todos os produtos, né? E e aí só um chamar o Orkut ali no meio, né? Não
0: teria
1: teria sentido. E aí eles lançaram o quê? Qual é que foi a, a, a plataforma, a rede social que o Google foi lançar? O Google+. Plus. Que é o maior, a, 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 olha, a coisa mais flopada da internet, eu acho que foi o Google+. É Plus.
0: verdade. E eu lembro de ter visto vídeo de um cara assim, tá, e o que, que você acha que vai ser a próxima coisa? O cara fala, Google+, Plus, já faz ali agora, já monta a tua plataforma, <risos> e aquilo ali, aquilo ali vai se vender <risos> sozinho, vai vender teu peixe. <risos> cara, eu acho muito sensacional. Tipo, MySpace, assim, <risos> aquilo é um negócio que vende. Vai, vai te vender, cara, uma, uma vitrine. É uma
1: vitrine. Eu acho muito bom quando alguém prevê alguma coisa, né, assim, no mundo digital, porque realmente uma das coisas mais imprevisíveis é, o, é o, sempre o não, o futuro da tecnologia. E aí eu, eu me lembro de uma vez que o Pi que, que, que já gravamos juntos, né, fizemos até espetáculo juntos, o Piangers entra entra no estúdio da Rádio Atlântica, eu trabalhava lá na época, e ele entra assim,
0: tchac, galera! Acabou a hashtag. Deleta. Deleta aí. Daqui, daqui, <risos> tá, daqui, 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 tá dá tua senha aqui. Já vou deletar teu perfil. Tem uma coisa nova aí. é...
1: Eu... <risos> aí o cara, a, o cara, o cara, chegou e disse... Acabou a hashtag. <risos> Acabou a hashtag. <risos> Acabou a hashtag. que é o troço usado até hoje. Os gatos subindo hashtag. Eu disse, pô, mas o que que... O em que, que embasa as pessoas a fazer essas previsões, né? E aí te pergunto qual é o futuro, tu sabe, o futuro do, 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 do conteúdo digital? É
0: VR. Não vale refeição. É VR Virtual Reality. <risos> é pra aí que vai, velho. É, é uma, vai ser uma ruptura muito grande. Eu tava. Eu, eu sou um, um cara muito entusiasmado de, de acompanhar futurólogos. Eu gosto dessas coisas. E de. Pessoal. Não, não esse pessoal que fala de tendência das coisas, mas o pessoal que realmente tá, tá estudando lá nos centros de pesquisa e está prestes as coisas a serem lançadas e e dentro dessas previsões, assim, mais baseada em fatos, que é uma coisa que já está acontecendo a realidade virtual desponta muito forte, a partir do momento que ela começar a ser mais acessível, como uma uma singularidade aí, que vai vai recomeçar tudo de novo, assim, sabe através da realidade virtual, tudo vai ter toda uma lógica nova de de rede social. O que, que tu fala
1: por, por realidade virtual? Quais, qual é o alcance disso? Qual é, isso tá em, em quais níveis, assim? É, equipamentos? É, a, a forma de se apresentar? É um equipamento.
0: É, com um equipamento. É, que Seria um roteador de hoje em dia, de, de, do, do tempo atrás, assim, sabe? Tu comprar um roteador, vai ser tu comprar um, um, um óculos de realidade virtual, que eles estão aprimorando cada vez mais pra ficar mais imersivo, né? Vai chegar muito... Em cinco anos, eu creio, assim, é bem... Baseado no... Não sou eu que tô falando, baseado no, no que eu tô ouvindo de... de gente bem Bem... participante, assim, nesse movimento. E aí, assim, tipo, botar o óculos de realidade virtual e a gente. Eu... E eu e tu, com os nossos avatares, assistir um... um show de comédia em Nova York, tá ligado? Um comediante de realidade virtual, que já tem, inclusive. Pá, mas isso aí vai ser muito doido. É. É o, é o próximo. E tá... tá batendo na porta, tanto é que já vendem, né, o óculos que tem. Uh, três, quatro pau aí pra comprar, tu compra um. Mas em termos de acessibilidade, leva um tempo ainda.
1: Sim, leva um tempo. Ah, cara, eu, eu sou muito frustrado com essas coisas, porque eu fui comprar o um PlayStation 4 e agora lançaram o 5. Levaram 15 anos pra lançar o um PlayStation 5. E aí lançaram quando eu comprei o 4. É,
0: é, é isso, né? O meu iPhone é sempre um iPhone tatatataravô, ta, ta, né?
1: Tu tá, tu tá também, que, que nem eu, assim, sempre na... No limite tô, da, da tô atualização... quase Você na zona de rebaixamento ali. Tô, né? é, será que o IOS não vai atualizar esse meu próximo?
0: Tô na, na beira de ser engolido. Assim, o, o tubarão tá assim comendo tem um monte de peixe na frente. E ele tá lambendo a minha caldinha. Mas é... Cara, mas aqui é no fim das contas não faz diferença, né? É, é bom isso até da nossa parte, porque a gente consegue acompanhar com... A gente já recebe as coisas mais prontas. Não precisa ser pioneiro de tudo, né? Que, linkando lá com o nosso assunto Ah, a gente viu o YouTube surgir Mas tá dentro da coisa Quando ela surge também não é tão necessário Agora que a gente já tem uma afinidade com Eletrônicos e tudo mais Acho que tudo que vem já vem Com uma curva de aprendizado bem menor Vai ser mais fácil, é o que eu quero dizer Pra gente trans- transitar De uma evolução para outra, não, não,
1: mas tu não, acho que a gente vai ter que voltar assim, Uns passos atrás é, tipo, com essa história da, da, da fake news ter influenciado tanto na, na, na política. Tá, há quem diga que, que não influencia, mas. Claro que influencia. Cara, pelos documentários e matérias e coisas. Porra, é meio bizarro, assim, a Cambridge Analytica, os Velas Boys, os caras. Produção de conteúdo uh, uh, assim, massiva. E que, que cara, que, óbvio que influencia. É, né?
0: Acho que vai começar, a gente vai começar a acreditar só nos que a gente já tem uma confiança depositada, assim. Sabe? Por exemplo, eu confio no, no que o, o, o Gregor do Vivier fala. Então, já vou o que ele me fala, eu já tomo como uma informação, sabe? Depois, no começo, quando ele falava, tu, tá, tu pode ir atrás de alguma informação dele, aí tu vê que bate, tu vê que tu faz sentido, e aí tu começa a acreditar nele, não ir atrás, do, porque é tudo tão distorcido, que daí tu não sabe mais. Mas, cara, eu acho isso é uma coisa que sempre teve, né? Se a gente for pegar agora... Fake news assim, de fato, é, antigamente, aos uns 50 anos atrás, os caras, sabe como se disseminava fake news? Na barbearia. Era tinha pessoas assim, né, partidários, né, contratados pelo pelos políticos que iam nas barbearias e ficavam em volta e nas praças, né, e levantavam os assuntos, ah, tu viu que o, o, sei lá, o candidato da oposição tá sei lá, ele é meio drogado, ele fuma ele fuma maconha. E o será? É, não, diz que fuma maconha. É. E é isso, isso funcionava, funcionava. Tem vários casos aí documentados de, de espalhando mentira, assim, pela... nos lugares onde as pessoas tinham que ir fisicamente, né? Pra poder convencer das coisas. Agora toma uma nova proporção, mas então é mais do mesmo, no final das contas. Nada, nada, nada novo. E isso vai continuar.
1: E as, ber- as barbearias já não são as mesmas, mas... Não... Né? Até os agora, agora se faz degradê em barbearia, isso
0: não... não, não... <risos> Cara, tem um problema muito grande, desculpa quem faz aí, mas... Aquela, aquele tobogã que sai da, do lado da orelha, assim, aquela costeleta e vai descendo na barba, fazendo uma curva perfeita.
1: <risos> Acho que foi, claramente não foi a natureza Não que foi fez, a
0: natureza que fez, parece que você tá querendo se esforçar demais para ficar de um certo jeito, e isso... <risos> É, é... Eu não sei por que se que incomoda exatamente, mas tem alguma coisa aí que, tipo, podia rela... não estar tá relaxado em relação à tua... Relaxado no sentido de é... não estar tá tranquilo em relação à tua Eu, eu
1: à acho tua interessante isso, cara. Eu acho interessante isso, porque eu... eu te... Inclusive, tem uma, um parceiro que agora não vou mais, porque eu tô em isolamento aqui, que é a La Barba, que faz o meu cabelo e tudo mais. Mas, cara, é... Eu também tenho uma certa... Uma, uma certa dificuldade com, com uma, um aspecto totalmente desenhado totalmente assim bah, a, som- é. a sobrancelha é per- perfeita o cara mas foi feito onde? num
0: parque cara, é, gráfico é, é. o é. cara faz um molde 3D da tua cabeça <risos> e aí ele aplica umas técnicas ancestrais aristotélicas ali pra fazer cálculos põe uns triângulos na tua cara <risos>
1: Oh, cara Mas olha só, eu fui num casamento Eu fui num casamento que era um casamento de jornalistas E aí tinha muito Muita gente hipster, né? E tal E, e muita gente, os caras todos tinham passado na, em barbearia. Cara, eu depois, eu não conseguia... Eu cumprimentei, acho que uns quatro caras achando que era o noivo. <risos> é, esse
0: é o é que acontece, os caras ficam iguais.
1: Eu disse, pá, mas quem é o noivo, afinal? Os caras, pá,
0: sei. Uma, bar- uma barbearia que o cara fica numa esteira, assim, entram em filinha e <risos> sai do outro lado. São igualzinhos, cara. Igual. <risos>
1: É, mas eu não não sei. De certa forma, as barbearias também eram um pouco assim, né? Tu não tinha muita opção, só que era... Agora tu tem mais opção, mas Mas igual é meio limitado, tem
0: uma composição ali, né? É, limitado é o que que tá acontecendo agora. O de agora raspa o lado do seu cabelo e faz a tua barba se unir com o teu cabelo na mesma proporção. Esse é o... Daqui a cinco anos isso vai ser feio, e aí vai ter outra coisa, e aí todos vão fazer essa outra é, mas coisa. Mas no
1: Beto Facão estupidiço aí não, não, não vai ser atendido,
0: né? Não, 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 não vai ser atendido, ali é no um modo grosseiro, não que isso não é melhor nem pior, mas as barbearias criaram uma, um ambiente pro, pra masculinidade se sentir confortável de se preocupar com a aparência, né? Toma aqui uma cerveja, ó, toma aqui uma cerveja, tu segue sendo, tu é um cara ainda, tu é, um, tu é, tu é hétero, tu é hétero. Não tem problema estar preocupado com a estética, viu? <risos> tá vendo? Ah, é, é, não. Tem tudo cerveja, tudo certo. tem sinuca. Tem, é. Aqui tem cerveja, tem sinuca. Tu pode fazer tua sobrancelha ficar com uma ondinha.
1: <risos> Eu não tinha pensado nesse signos, mas é, é interessante. Até um abraço pro pessoal da La Barba, que se estiver ouvindo o, o podcast... Ó, oh, muito me, me tratou bem. Eu cheguei um dia e disse assim, cara, eu vou, quero raspar a cabeça, não dá mais, tô calvo demais, não tem mais saída. E aí o cara, o cara lá que eu chamo do Mago das Tesouras, o Rafa, ele disse: Não, 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 tem muito cabelo aí ainda. Cara, ele viu algo que eu não vi. Eu saí com o cabelo, meu, eu pareci... cara, eu, eu tava com muito cabelo, eu sei com mais cabelo do que eu entrei. Então pra um calvo, olha, tem muita tem, Não
0: tem valor, é uma coisa e é natural também isso, isso que a gente tá falando é, é, é um processo natural de se desvencilhar do, do barbeiro com facão e o cara que... mas tu já foi em barbeiro antes? Tua... eu me dei de presente de aniversário de 30 anos quando eu fiz 30 anos eu, eu deixei o máximo assim na barba o máximo de tempo e fui numa barbearia, foi a primeira vez assim que eu fui no,
1: uh... no, mas no barbeiro Aquele que tem aquela Aquela, aquela como é que chama ah, aquele negócio? Ah, negocinho quente na
0: cara o pano, Ah o pano não, cake. então
1: essa Ah não, essa é, ah, tu tá falando da, da, Já da atual, né? Eu tô perguntando das antigas Você já ah, foi é? num, num véio desse De bairro, que tem uma navalha que aquela navalha é. ali já passou em tudo que é lugar, <risos> aquela navalha.
0: Quando o cara vem com a pomadinha assim, tu já fica nervoso, ele põe aquele geladinho assim, parece que o cara vai te dar uma injeção, né?
1: É. <risos> Se vai, eu já fui, era, era muito louco, mas isso aí é só que ele fazia numa velocidade, assim, cara, impressionante. Eu achava uma habilidade incrível. Tem o sonho de aquelas barbearias. Eu não sei, é mentira era... também, mas aquelas que tu.
0: O cara cantando fígaro. Não. <risos>
1: Essa também, essa também. Mas do indiano, aquele que tinha de tapa na cabeça, e na verdade é uma massagem. É, eu não sei, eu já vi uns vídeos assim, que daí eu, aí o cara pá, faz aquela... E aí, não, isso é uma massagem super relaxante. Não parece que é, mas, eu, mas é uma técnica. Eu, enfim, queria experimentar. É,
0: diz, que, diz, que, diz que é bom, né? Diz que é bom, <risos> diz que é
1: bom. <risos> Ô meu, o que que tu já, o que que tu já experimentou de, de, de coisas assim pra, 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 pra se conhecer? O que que tu já experimentou para trabalhar o, o, o autoconhecimento nessa vida? Psicode...
0: Discos do Pink Floyd? Não, não, psicodélicos, cogumelos e, e... ayahuasca, né, o que seria o, o, o chá de daime. É uma coisa res... meio recente até na minha vida, assim, a gente morou junto e tudo mais, isso aconteceu um pouco depois comigo, mas... Eu... Aliás,
1: estou num terreiro no Mato Grosso, estou querendo é. ajudar a sair daqui.
0: Não sei. Estou aqui em Paranapiacaba. É, não sei onde é que eu tô, se <risos> puder me ajudar. Eu não, tô, eu não não quero promover drogas aqui no teu podcast. Até porque essa palavra é muito, muito delicada, porque drogas, né? Tô tomando uma agora aqui, que se chama cerveja. Ah, eu também tô tomando uma aqui, tintinha aí. Saúde. Mas assim, cara, de verdade, é, tem... Ó, de novo, eu buscando né, nas pesquisas. Mas já tá sendo muito bem aceito, principalmente na Califórnia, lá nos Estados Unidos. É, centros terapêuticos, onde tu chega lá. Uh, para te tratar, assim, né? Tá sentindo depressão e, e um, transtornos, qualquer coisa em relação à saúde mental, que atrapalha a vida de muita gente hoje em dia, né? É, tu chega lá e tu fica uns dois, três dias e tu faz experimentos de com MD, MDMA ou psilocibina, que é, que é um componente do, do cogumelo, e junto com pessoas bem treinadas, terapeutas, que estão realmente uh, habilitados para te cuidar e eles conseguem te conduzir dentro de uma viagem psicodélica a uma a um a, tipo autoconhecimento no nível mil grau pegar uma freeway assim e chegar em uma horinha na Turístina assim sabe está acontecendo eu acho que é, é uma das chaves mesmo para a mudança desse mundo que a gente tá vendo agora é um mundo meio uh, arisco né a gente está num momento bem conturbado mas eu eu e essas pessoas acreditam a gente acredita que tem essa tem essa saída aí, que é uma é meio que uma reconexão com o com um lado espiritual mesmo, sendo bem bem, enfiando os dois pés na, na ripongagem aí, pode... pode. Mas,
1: mas essa pergunta que eu te fiz ela tem um sentido, porque uh, eu te conheço há muitos anos, né? A gente começou a fazer teatro praticamente juntos e já moramos juntos, como eu disse, né? Dividimos apartamento uh, e, cara, é, 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 eu sei da, do quanto tu é... Uh, te avalia o tempo todo. O quanto tu passa te uh, tentando te conhecer e, e buscando diversas formas, seja em terapias convencionais ou não, né? Uhum. Isso eu já, já, vi, já vi tu passar por diversas etapas. E esse momento atual, e até quero entrar nisso num, num próximo episódio, vou ver se trago algum especialista, alguma especialista nesse assunto. Uh, a, a, a saúde mental ela já era um gr- uma grande. Uma, uma, um aspecto muito afetado pelo ser humano do século XXI, né? Mas essa pandemia, ela deu uma acelerada, né?
0: Deu, total. E nesse ponto de vista, ela até pode ser positiva para as pessoas se darem conta que o, o modo de vida e o, um pensamento focado muito só em si mesmo, essa autocrítica que tu fala é verdade mesmo, mas isso atrapalha mais do que ajuda, mas tu diagnosticar ela. é é um primeiro lugar pra tu poder abrir um pouco teu leque de possibilidades mesmo, que tu não siga certos caminhos é importante, cara, acho que vale a pena botar um especialista aí pra falar também.
1: Dessa autocrítica o que que tu descobriu de ti, assim, cara? O que que tu acha que foi a coisa mais importante que tu descobriu de ti assim, como sei lá, defeito a ser consertado?
0: Defeito a ser consertado, eu acho que é essa mesma coisa que tu acabou de, de falar de mim mesmo que é uma verdade, era uma verdade mais forte, agora um pouco menos, assim, me sinto mais, bem mais tranquilo com, a, com o andar da, da carruagem, assim, que é que é querer, querer fazer o melhor possível sempre, querer acertar o tempo todo, sabe? Querer exigir que os outros em volta acertem também o tempo todo, que a gente coloca tem, pressão tem nos a ver, outros.
1: Tem a ver só com vida profissional? só com Não, acho que tipo não. Carreira. Não,
0: isso vale pra todos os aspectos, até pra relacionamento, que é essa coisa, essa exigência pelo... Pelo certo, sendo que o certo é uma, é uma coisa que tu criou. E a gente tem que ver da onde que tá essa... Da onde que vem essa criação, da, dessa, dessa exigência de, de, de acertar. Porque certo não existe, né? É uma coisa construída na tua cabeça. Na cabeça de cada um de nós tem o que é o certo. E aí quando tu meio que coloca isso como um, uma coisa que não existe, que não é um caminho só, aí tu fica mais livre para tu poder te realizar mesmo, assim, dentro do, dentro do teu relacionamento, teu trabalho, teu, do teu dia-a-dia até. Né? E essas coisas, tem milhões de práticas, né, cara? Desde meditação, uh, uh, terapia mesmo. Eu recomendo muito para quem é de Porto Alegre aí o Vale do Ser, que tem um pessoal muito massa ali trabalhando. Que, meu, não é em qualquer lugar, nem aqui em São Paulo tem esse trabalho, esse pessoal aí. Uh, se integrar com o trabalho deles é muito legal. Eu fiz curso quando eu contigo, eu fiz um curso deles que é de, de personalidades e de neuroses que surgem na, na primeira infância. Ah, é umas coisas muito interessantes, velho. E vale a pena mesmo mergulhar nisso, porque daí tu percebe, pra mim é, é, é a coisa com o perfeccionismo, digamos assim, com a exigência, alta exigência, autocrítica. Parece ser positivo no primeiro momento, mas no segundo momento é, é terrível. Ah,
1: e, e, pô, cara, eu lembro tu fazendo esses processos e eu só bebia, né? O tempo inteiro. Quer dizer, eu não, 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 não fiz nada, né? Eu podia ter aproveitado mesmo pra ter feito. Podia ter... Uh, devia ter feito alguma coisa só bebia, claro, uh, uh, festivamente, né? Não era um. Não, não festivamente. Não cheguei a ter esse. Nunca foi um problema. <risos> um problema era com isso, né? Ainda bem, né? Mas... Não, ainda bem. Mas você foi um, um, um incentivador
0: dos botecos, né, cara? Tu também, de certa forma, um incentivador da, da botecária. Total, né? cara. Acho que isso é uma coisa. É o... é, era o nosso. É, falando era, né? o cara já tá dois meses e pouco sem nenhum contato social. Era era um caminho de de gente, de terapêutico, né? De poder conversar, e aí tomando álcool e qualquer outra coisa que dá uma diminuída, abaixa as defesas, né? Já
1: ficamos tudo alegre! É, e aí a gente
0: conversa melhor, sai melhor, por isso que é tão bom um barzinho, né? Aliás, que saudade, aqui tá meio quente hoje em São Paulo. Uma mesinha na rua. E um, ba- um, ba- um só uma cervejinha na, naquela. Na cervejela,
1: como é que chama? Naquele, ali, gel, estourando de gelada na mesa, assim. Pronto, é.
0: Dá uma horinha disso, já tá falando sobre as coisas. Sobre o sentido da vida, as pessoas, sabe? É, Isso.
1: É, dá, é. É, dá, na, na segunda hora já tá assim, tipo, vamos fazer alguma. É.
0: Vamos fazer alguma. Vamos fazer alguma. Vamos? Na terceira hora já tá se arrependendo <risos> ou cometendo alguma. Algum, algum ato que vai te trazer muita vergonha em oito horas.
1: Não, é, e aí depois também, na, na próxima hora, tu vai estar tá assim... Um, cara, eu passo no meu cartão. Oh, Danis, eu passo no meu cartão. Estão indo comprar uma coisa muito cara, fazer uma coisa muito Ou cara. Ou aquela frase
0: que só, que só leva pra merda. A frase que é tipo, no GPS da merda ali tu escreve, só se vive uma vez. É, só se vive uma vez e faz alguma merda. Falo,
1: mas tu fez isso ontem.
0: Tu tá vivendo várias Ô, meu,
1: vezes
0: isso. Vamos lá pro Osório que tem um x bom lá. Ah, mas é uma horinha de viagem até lá. Tá bem pra dirigir? Ô meu, só se vive uma vez.
1: Uma merda, óbvio. Mas. Ô, meu e, e eu trouxe de confiar muito nas pessoas. Uma vez a gente teve uma que a gente foi num planeta Atlântida, lembra? E aí eu acho que eu não sei se foi o Vini Guedes, que é nosso amigo, que indicou uma, uma, uma posada. Eu não me eu lembro qual é que foi. Mas eu sei que a gente falou com alguém assim que a gente queria ficar meio perto ali para ir a pezinho, né? Aí o cara disse assim: Não, é dois quilômetros daqui, o Planeta Atlântida, um festival grande, bandas e tal. E, e aí a gente chegou lá e e, tipo, não era mesmo dois quilômetros, era tipo uns um, um, seis quilômetros.
0: <risos> era uma pernada. E não era num um terreno bom de caminhar, era paralelepípedo. Sim, era assim, paralelepípedo. Nós
1: foi... com. Ah, com... Na ida já tava ruim. Eu digo, pai, nós vamos ficar mais, tipo, umas 15 horas de pé ainda dentro do troço.
0: Desnivelado. Quem fez aquele caminho, assim, nunca pensou em nenhum momento que alguém ia caminhar por ali. Não, ah, isso aqui é pra, pra carro. É só chegar e entrar nas suas casas.
1: <risos> né? É, né ninguém vai caminhar nisso aqui. Quem nunca. é que vai
0: caminhar aqui? Você vai, pega um bondinho...
1: Cara, isso foi impressionante, cara. Bah, a gente confiou, tu vê como a diferença, né, de, de, de um quilômetrozinho, dois, três, já, já dá uma. Mas aquilo foi uma baita jornada.
0: É. Agora, hoje em dia, em dois segundos a gente botava no celular e via assim: nossa, olha a distância. Não, não era. Não era, não era, não era. É, óbvio. <risos>
1: não, bah, nunca que vamos, tá louco? E Ô oh, meu, mas tu tem, uma, tu tem uma coisa que eu me lembro muito forte de ti, que é uma característica, eu não sei se alguém que está ouvindo aí tem também, mas. Que é de sair dos lugares e resolver ir a pé pra qualquer lugar que seja.
0: Ah, é. é. Deve ter... Eu tenho certeza que se alguém se aprofunda... Alguém mais profundo na psicologia deve ter um nome pra isso, cara.
1: Cara, eu nunca tinha visto, assim. O cara sair... Tipo, ah, a tua casa claramente é muito longe. Tu vai ter que caminhar, sei lá, duas horas de madrugada. Dane-se. Só se vive uma
0: vez. (risos) É, é, eu sou um caminhador. Eu sou um um walker. Dentro do do universo do Walking Dead, eu sou um walker certo. (risos)
1: Cara, eu acho É uma virtude admirável Mas daí a gente vê que as coisas Às vezes também não são tão longe, né Do caminhar tu conhece mais a cidade, né
0: Não, e e, isso sair um pouco desse Assim, o meu impulso inicial De fazer essas coisas assim De sair de um lugar e ir caminhando Pro outro lugar Em vez de chamar um Uber e ir Até hoje eu faço isso Com alguma frequência Mas isso Por ter visto na prática Que várias vezes me propiciou Boas experiências, assim Claro, com toda a segurança, né? não vai passar por um lugar que pode ser meio tenso assim, tu não vai sair caminhando também ela la louca, mas quando tu sair um pouquinho, ah, vai ser, ah, não caminhar um pouco mais, vai demorar meia hora para chegar em casa, mas isso propicia às vezes para tu ter outras experiências que saem do tua... Até pensar de um pouco diferente, propicia tu sair um pouco da. Do, do, do 100% que tu imagina que vai ser o teu caminho, Claro, sabe?
1: claro, tu sai da, tu, 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 tu quebra uma coisa dentro da tua cabeça mesmo, assim, tu quebra uma lógica né?
0: É, tu quebra Mas... uma lógica, exato quebra uma lógica. E o meu, eu fiz depois
1: eu fiz, eu fiz umas depois assim, pra... para lembra que a
0: gente pegou um ônibus uma vez? <risos> a gente tava... <risos> Numa festa de Natal, não, não era Natal? É, voltando pra é, Zona, Zona Sul Zona Sul de
1: Porto Alegre, é verdade. Eu fui parar em cima de uma Sim, árvore. e a gente parou, é tu foi parar em cima de uma árvore, e a gente pegou um ônibus que era, ia muito longe, assim, e a a gente foi, é, é aquele, aquele dia foi...
0: Aquele dia foi louco! <risos> então, mas é, se fosse só uma volta para casa, a gente não ia ter história para contar. A gente colocou aquele dia na, nossa, na timeline das nossas vidas porque aconteceram aquelas coisas que aconteceram quando a gente resolveu não só pegar um táxi, mas vamos voltar de outro jeito.
1: Isso, exatamente. E, e, e acabou de subir numa árvore. Aí ah, a gente fica apenas pensando, como é que aconteceu isso? Como é que, como é que isso aconteceu? Como é que a vaca está em cima do poste, né? Aquele troço. <risos> é... Mas daí tá, tudo bem. Hoje em dia eu acho que as pessoas nem já veem isso, já tá tão comum a loucura estar tá estabelecida na sociedade que tu vê isso, tu já não acha mais tão, tão maluquice, né? Mudou o normal, né? Tu não acha que mudou a leitura do normal?
0: Mudou, mudou. Mudou para um, um bem, no sentido de, tipo, ent- entender. Muita gente ainda é, tem uns, uns 30% aí que ainda resistem nisso, mas o entendimento de que não existe um normal, são vários normais, os caminhos que uma pessoa consciente toma é um normal então tu tem que ver que tem vários normais, é um um universo de normais e não só o que alguém disse antes de ti que era, tem que questionar esse normal essa 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 rebeldia e ela é positiva porque ela mostra que não tem só um caminho que tu precisa seguir nas coisas.
1: Perfeito. E tu... E, e, e eu ia te perguntar também sobre cinema. Será que dá tempo ainda? Acho que dá, né? Tu, tu, tu tá de boa aí. Podemos falar mais uns 10 minutos? Ah, cara, faz o um podcast mais... mais, mais, mais só se vive né? uma vez.
0: Eu tenho escutado muito Duncan Trussell. Ah, não sei se que tá ligado. O Midnight Gospel, ele faz um, um, um podcast. É meio, meio que nem o teu, assim... É, freeform, assim, né, livre, é é um bate-papo, não tem uma coisa, não segue muito uma uma linha cravada. E às vezes tem podcast que dura meia hora, às vezes tem podcast que dura duas horas, é bem, é é massa essa essa liberdade que dá a comunicação, assim.
1: Me convenceu, me convenceu. Vamos ficar, vamos prolongar mais dez minutos. E, cara, então, me diz uma coisa, eu eu vi essa pergunta no jornal e achei interessante de de, te fazer também. Qual é é que foi o último filme que tu viu no cinema antes da pandemia?
0: No cinema? Ah, lembrança, vai ter que vir. O que foi que eu vi? Jurassic Park. (risos) Teve um novo Aladdin, né? Eu lembro de ter visto o (risos) Aladdin. Agora eu não lembro se eu vi a animação ou se eu vi o outro Aladdin (risos) que tem não sabe. Faz dentro. tanto tempo, Eduardo. É. Faz tanto tempo.
1: Cinema já era.
0: Era uma sala cheia de gente. Um monte de gente podendo passar doença ali. Deus o livre. Como é que as pessoas faziam isso com elas mesmas? Que loucura! Sentavam numa sala e aí do lado tinha um mascando alguma coisa ba- banhada de gordura. Sem máscara. Tossindo, falando sobre o filme. Que experiência atordoante pros dias de hoje.
1: É, isso vai ser, vai ser a nova. Ah, tu, ac... tu acredita que antigamente se fumava em avião, né? É. Vai, ser... vai ser o novo <risos> isso. Antigamente, os talheres da Varig eram ótimos. Né? <risos> <risos> Benício, o novo... falar pro teu
0: filho <risos> Beni, Benício, cara, a gente entrava, tinha uma sala com 50 pessoas e era uma tela só. E ele tá, mas por que vocês, cada um não via a sua tela? Não, cara, tu não tá entendendo. A gente sentava tudo junto numa sala, uma sala escura. <risos> Tá, mas as pessoas não tinham pra... vírus? Pra ver a mesma, ver a mesma coisa?
1: <risos> isso eu com uma, com uma armadura uh... e ele também, né? A gente conversou. Empurrando assim. um carrinho de compras, assim, numa estrada.
0: Com um o mundo, mundo em chamas.
1: <risos> sim isso. uma aconteceu no mundo. Mas o... <risos> É, eu eu posso ver esse cenário, né? E a pergunta, uma pergunta muito boa que eu sempre, eu sempre pergunto pra sempre não, mas alguns episódios eu pergunto pra algumas pessoas aqui no podcast, que é o que que precisa acontecer em 2021 pra gente dizer, pá, que saudades de 2020. 2021 ser pior que 2020? (risos) É, o que que precisa acontecer em 2021 pra dizer, nossa, 2020 era bom, porque 2019 Todo mundo ficou... Acaba 2019! É, acaba é. 2019! E agora tá todo mundo... Meu Deus, eu
0: queria... A gente ter vê que tá um momento 2019. muito bizarro, que ano após ano sempre é o ano... O ano passado foi muito ruim, né? E aí sempre vem... Em janeiro vem uns memes de alegria do, do ano anterior ter sido horrível. eu Acho que isso já tá uns 5, 6 anos, assim.
1: Sim, <risos> totalmente, né, cara? Eu não sei se a gente tem uma relação uh, com o passado, assim. Eu, eu, eu não sei qual é a relação que a gente... Que a gente tem. Se a gente tem esse troço de filtrar, filtrar coisas, dizer que mais no passado, quanto menos a gente lembra, mais suco bom a gente tira daqui. É,
0: a gente tem a tendência que o passar dos anos só ficar com as coisas boas dos anos que passaram e aí o, o, o ruim é o ruim imediato, né? E aí a gente lembra com nostalgia boa do que passou. Ah, no meu tempo. Esse bagulho é a pior frase possível. Se tu alguém falar isso, foge. É. Não, no meu cara, tempo. E a... a pessoa teve um tempo. A pessoa teve um tempo. Começa por aí. <risos> é, o tempo pertenceu a ela. E ela tá viva agora falando sobre isso. E, é de um tempo, e ela não tem mais o tempo. O que aconteceu? O que aconteceu com a tua vida, o que aconteceu, cara? Por que, que tu saiu do teu tempo e veio pra esse tempo? É. Meu? Tu vendeu? O que que tu fez? (risos) Negociou? Uma barganha?
1: Valeu a pena mesmo.
0: Foi tão bom que tu, tipo, nossa, agora tá muito valorizado. Vou vender enquanto tá valendo bastante. (risos) (risos) Vou vender enquanto tá em alta. E aí agora eu não tenho mais o tempo. (risos) Ah, esse foi o meu tempo.
1: Esse foi o meu tempo. Valia muito. Ganhei dinheiro. E... E, cara, eu... Essa é uma das frases, né? No meu tempo, né? E a outra frase que geralmente eu paro de escutar a pessoa que ela diz assim, quando eu morei em Londres, e aí eu paro de ouvir, aí eu geralmente... É, é
0: e, a mesma, e a mesma coisa, é a mesma coisa, é uma pedância de tempo e também tem a pedância geográfica, e... claro. que é uma coisa que no momento que tu tá falando é impossível da outra pessoa até estar tá, tá junto ou estar tá conectada contigo, é uma coisa que, tipo, tu não tava lá, mas quando, quando eu tava em Londres, é. era muito bom, tu tinha que ver, e a descrição nunca faz jus, né, o que que é... Ah, porque lá em Londres é muito massa. As pessoas, assim, tu atravessa a rua, alguém te serve um pint de cerveja e te dá na mão, cara. Mas... Ah, é, aí tu fica é, assim, ah, que s- legal. É, só estando lá, só estando lá pra saber. Sim, exatamente, ah, só estando lá. E
1: eu, e eu tô aqui.
0: É, é, eu faço o que com essa informação agora?
1: <risos> e eu, eu tinha... Eu me lembro muito, eu, eu trabalhei em, em, em algumas rádios. E aí tive dois colegas de rádio e um realmente teve uma infância muito pobre e outro não, teve uma infância muito bem, né... E aí o cara tava contando a história dele, que era verdade, né? Que ele tinha passado fome na infância, né? E aí o outro cara, eu não sei porque o cara quis entrar e disse assim... Ah, cara, eu também passei fome já, eu sei qual é a dificuldade. Ficou todo mundo olhando, ah, mas quando que esse cara, que sempre foi muito rico, passou fome, né? Daí ele começou assim... Quando eu morei em Dublin... É... <risos>
0: Ai, não, 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 Ruiu. não, não, tu nem, não, tu não, não te atreve, não te atreve a continuar. Seria, é, é o equivalente do cara pegar assim, tá contando uma piada, tirar uma, uma pistola da mochila e dar um tiro no pé dele, assim. Ah,
1: por que tu faz isso? Por que tu acabou de fazer isso? tá te contradizendo é, é exatamente isso, cara é, é, não, e ele ficou tipo assim, não mas é sério, é sério, assim, não, tu não vai continuar, tu não vai dizer, o outro cara contou uma história que passou fome morou no, no morro, viu amigos um amigo ser assassinado, os um troços muito barra pesada assim, tipo, envolvendo tráfico não sei o que, tô, tô rindo mas eu, é assim,
0: pelo eu absurdo, eu também
1: passei fome porque quando eu morei em Dublin, eu, né e aí, ah, não, quando eu morei em Dublin, não meu amigo, você não vai continuar essa história tu vai é um desrespeito com o rapaz que passou
0: tudo isso. É... Por... Bom, meu, nesse... nesse exemplo aí tá contido muita, é, muita dessa dissonância aí, nesse contraste da... das pessoas aí. Por isso que o cara que morou em Dublin acaba ficando com a. Uma... É, é, é possível, né? Não, não, tô dizendo que é o caso desse cara, mas é possível o cara ficar com um certo ressentimento de não poder falar isso. E ele só começa a procurar gente que morou em Dublin pra ele poder.
1: Olha, dizendo, não quero falar mal de Dublin. Estou... Eu adoraria morar em Dublin, tá? Eu, eu adoraria ter morado algum período da vida em em outro país, e, e ter essa oportunidade, ainda espero conquistar essas coisas. Mas daí quando tu,
0: tu, tu, tu tenta te... Tu, é, tu perde o discernimento da experiência de vida das outras pessoas, que elas não vão poder se relacionar com essa tua... É. E aí, normalmente, ela, quando é pra melhor, né? Se a tua experiência de vida é mais privilegiada, tu pôde mais coisas, tem, tem um, um, um filtro aí, né? Uma peneirinha pra o que, que tu vai botar na mesa, porque só vai só disso tu só vai tirar as outras pessoas meio que ficando putz pois é eu queria estar tá, também queria ter tido isso legal
1: tu, tu foi um dos caras que eu acho que pela primeira vez assim me falou sobre é, esse termo acho que white people problem uma coisa assim e aí que eu, e eu me lembro do do exemplo que tu deu que era muito engraçado eu nunca me esqueci que é o do que é um, um white people problem muito clássico assim É, tipo assim, quando tu tá deitado com o celular e a tela vira. Sai, que saco! É, que que merda! merda. As telas do celular passam virando, que problema! Não pulou contra
0: mim isso! É,
1: é só comigo isso!
0: (risos) É, olha olha do tempo de falar isso pra pra hoje, quanta coisa a gente tá se dando conta que é, tipo, tá, os nossos nossos problemas não deixam de ser problemas, tudo bem, mas a gente tem que botar as coisas em comparação e perspectiva, né, E, e... Ficar um, pouco mais... claro. ficar um pouco mais grato por elas não faz mal também. É, ficar, eu acho que ficar mais
1: velho ajuda também a perceber. Tem gente que passa idiota a vida inteira, mas... Claro. Mas, assim, é, 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 geralmente ficar mais velho tu acaba percebendo. Em especial, a, a, fazendo, se tu cons- te, consegue ter algum poder de, de, de autoanálise, assim, né? Tu consegue olhar pro teu passado e ver... Meu Deus, eu ficava... Eu ficava estressado por causa disso, eu achava que isso era problemático. Pô, cara, eu, eu, depois que eu fiquei devendo pra banco a primeira vez, ixi, cara, aí foi a boiada, passou a boiada.
0: Eu Eu sofria porque meu cabelo começou a encaracolar e aí tinha um redemoinho na testa e eu não conseguia botar ele pro lado.
1: Esse é um problema grave. Deus, por que tu me odeia, Deus.
0: Porque jogou essa praga em cima de mim. (risos) Bom, é isso, já era. Vou cortar minha língua fora, porque eu nunca vou beijar (risos) ninguém de língua. Por que que eu tenho língua?
1: (risos) É, tudo só acontece comigo. É, o cara é muito especial, né? Mas tu já teve algum momento que tu achou que... Tu tava sendo meio especial, assim. Tipo, porra, esse troço é muito raro de acontecer e... Pô, aconteceu comigo.
0: Momento de, da, da trajetória?
1: É, da tua vida inteira. Assim, tu diz, porra, isso aqui realmente é uma coisa difícil de acontecer, aconteceu comigo. É, talvez... Ah, eu
0: ganhei. Eu, quando eu ganhei um. Uma, uma vez eu ganhei num palitinho de sorvete. Eu fui premiado um palito de picolé. Eu ganhei uma. um Game Boy. Uau! Isso foi uma coisa assim... Tu, eu, meu Deus, tu, cara, não, não é possível. Isso foi pra especial? Mim, eu, eu me senti muito especial. Mas aí, com, com o tempo, a gente vai vendo que a gente, a gente tá... A gente é especial o tempo todo. É, na não... É... Mas na, na época, crescendo, assim, que se sente muito loser por tudo, assim, né? Por não te encaixar com as pessoas e tudo mais. Que daí, qualquer coisinha, assim, já é uma baita coisa. Mas é, nunca mais ganhei nada depois disso, assim. Ah, eu, pra
1: mim, cara, o, o, o aspecto, pra mim, no caso, foi negativo. Que era, assim, era um carnaval, se eu tinha arrumado uma, uma galera pra ir, não sei que, era a primeira vez que os amigos da faculdade iam pra praia, lá mesmo mesma praia que eu e tal. E aí, no dia do, 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 de começar o carnaval, no primeiro de começar o carnaval, eu tive uma amidalite. E tive uma estomatite, tive mais de 100 aftas na boca.
0: Nossa senhora.
1: E aí, e aí tá óbvio que eu não podia fazer nada. Mas, cara, aquilo ali durou exatamente do começo do carnaval até o fim do carnaval. Esse é muito white Problem, mas eu fiquei pensando assim, cara, não é possível, não tem ninguém mais na minha volta que eu, que eu tenha ouvido falar de ter tido essa tal de estomatite. Aí depois com, te... depois com o tempo eu vi que... que era mais comum, mas ali eu fiquei, cara,
0: tão chateado. Alguém, a, alguém te jogou uma maldição egípcia antiga? Isso, pra mim era te, isso. te impedir de qualquer possabil... possibilidade de ficar com alguém ou poder curtir o sabor das coisas?
1: É, isso, exatamente. É, eu era tão importante né, pro, pro, pro mundo é. né, que alguém fez isso ah, lá antigamente. né Ah, mas tudo bem, eu, 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 depois superei. Mas o carnaval é uma época que para mim é não não é tão maravilhosa que nem para as outras pessoas. Eu já, já carnaval sempre tem alguma coisinha que acontece no carnaval. Então a minha tendência é, ter, é, ficar meio, é não lutar mais contra isso e ficar meio quieto.
0: Apenas aceitou a é condição. que as coisas começam a melhorar, mas aí tu começa a te questionar que você não tá perdendo alguma coisa também, né?
1: <risos> é, será que eu devia ter aceito? Não. Mas, o, mas eu, eu tive de novo a, a, a tal da estomatite esse ano, no Réveillon. Olha só, né? Então sempre eu sou, sou premiado nas festas. Grandes
0: datas do calendário te, te, te atrapalham. <risos> Pesam demais pra mim. Os dias dos namorados tá de boa?
1: É, tô suave, tô suave. Ah, dia dos namorados, eu tô, tô solteiro. Eu cara. sei. Não tem... E tu tá casado?
0: Tô casado, bem casado, feliz da vida. Eu, tô, eu tô, tenho passado, tô duas semanas sozinho aqui agora, então pude ver como é ficar completamente sozinho e, e, e sem contato social da, na quarentena nesse, nesse tempo aqui. E entre
1: nós, entre nós, ninguém vai ouvir isso. É, deu uma melhorada essas duas semanas aí ou... Ou tá achando pior?
0: Cara, eu vou, a resposta pra isso eu vou deixar no, no próximo vídeo que eu vou postar essa semana, aqui agora, para o pessoal que tá ouvindo já vai estar tá online. Eu tenho uma série que eu faço, chama Quarentemos, que é sobre o dia-a-dia do casal numa, na quarentena, né, isolados juntos. E aí o, o lado bom, o lado ruim. E esse próximo capítulo, capítulo 6, vai ser sobre justamente isso, né? Meu dia-a-dia sozinho na quarentena. Então... Vai estar tá ali, vai estar tá, tá dito ali. O tá canal é o ali.
1: Elayá, né? Que tu faz, é Thiago Prade Thiago e
0: Tutti Miller, a you, tua esposa. Isso. Youtube.com.br Elayá TV, tá ali. E aí é quarentemos, a gente vai terminar essa série. Vai ter mais uns dois episódios, fora esse que eu vou postar agora. E aí a gente vai fazer outras coisas, né? A gente e eu, é, é um canal pra... Diferente daquele negócio que a gente tava falando, ah, coisa de apostar no canal pra fazer alguma coisa com o próprio canal. Não, é um canal pra botar ideias pra fora mesmo. Então vai ter vários formatos, várias coisas, vale a pena ficar ali de olho.
1: Pra ti, criatividade, a boa criatividade, ela depende de treino?
0: Ela depende de treino e de conhecimento. Criatividade é um modo, não tem gente que é mais criativa que a outra. Tem gente que opera mais dentro da criatividade ou não, é um modo de operar, né? Uma coisa que tu pode te estimular pra pra ser, pra, pra ficar um estado criativo. Então eu acho que, é um... o
1: que, o que o que o que pode dificultar esse processo de, de, de criatividade a pleno assim de estar
0: o, te dominar pelo que tá, pelos problemas, pelas coisas. é mais fácil resolver as coisas pequenas do dia a dia do que uma coisa difícil que tu não tem ideia por onde começar. então é, a nossa tendência é priorizar as coisas pequenas assim né de, de, de resolver as, uma coisa de cada vez e essas coisas a gente deixar elas tomam conta mesmo da nossa cabeça e daí a gente acaba não ficando criativo. Né? Então, a criatividade é uma coisa que tu tem que ter um um ritual ali de de mexer com ela. Seja uma mesa de bar ou seja um um momento que tu... Ah, bom, agora eu vou vou pegar fazer um cafezão pra mim e vou ficar aqui de boa ouvindo uma música e ver o que que, que eu vou pensar disso. Cada um tem que achar o seu... Cada um tem a possibilidade de achar um modo modo de operar criativo. Esse esse é o Mas então, eu, eu,
1: eu, eu sei que tem um cara muito... Uh, é, genuíno no que tu faz, assim, tu tenta sempre fazer algo que tu de fato esteja gostando de fazer e, e é visível quando tu entra num trabalho que, tu, que, não, é, que, não, é, que não é algo que tu acredite, tu, tu fica, tu fica geralmente, não dá, não, dá, não, dá o, não dá aquele brilho no olho, né? Como, como eu vejo quando tu tá fazendo algo que tu acredita, uh, e geralmente as coisas que tu acredita mais são essas ligadas à a, 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 a comédia, né? Total. É, 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 cara, esse... Essa quarentena tá te ajudando a, a melhorar a, 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 o aspecto criativo ou não? Esse limitador ele é bom ou esse limitador ele é ruim?
0: Eu acho que pra criatividade tudo que é limitador é bom. Porque a liberdade dentro, dessa, dentro do papo criatividade e exclusivamente dentro do papo criatividade a liberdade é a pior prisão, assim. Quanto mais tu pode fazer coisas, tipo... Pega uma semana que tu tá livre pra fazer coisas. Tu... Ah, eu posso fazer o que eu quiser agora. Eu vou criar alguma coisa. Nada, não, é, é, nada, não, nada. Não faz nada. 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 Fica olhando, nada.
1: assim, pro catálogo da é, Netflix. É, olhando o cursor piscando. Não botar uma, uma série. tela em branco o
0: cursor piscando, assim. Cada piscada do cursor é tipo... E aí? E aí? E aí? E aí, e... trouxa. Não dá... É uma limitação é verdade, verdade. funciona muito bem quando a gente fez uma peça juntos que a gente escreveu em muito pouco tempo foi por causa disso, porque tinha pouco tempo para escrever tinha pouco tempo para fazer já, já tinha uma data para fazer o limitador, é um limitador né? agora a quarentena é um outro limitador então ela possibilita também é, tu operar dentro dessas coisas quem tem filho, por exemplo, tá tem que dar um jeito dentro dessa lógica com uma, uma criança, dependendo de ti para tu render e, de, e normalmente dentro disso tu consegue criar com mais facilidade do que se não tivesse absolutamente nada, tivesse num retiro de 10 dias sim, no, num paraíso,
1: sim. sabe? É, e as pessoas não, a pessoa também não pode se culpar por não fazer nada, né? Eu acho é. que, eu vejo que tem uma, uma relação muito, muito complicada com não fazer nada hoje em dia. Eu, eu digo isso até de forma pessoal mesmo, assim, cara. É, essa relação com, com, com a, ah eu ter que aproveitar o tempo, ter que ser produtivo. Esse papo de produtividade, acho que ele tem hora, é, né?
0: Ele, ele parte de uma noção muito de mercado, né? De, tem que se provar, tá, tá se provando uh, sempre ganhando, em vez, só que em vez de, de, de bens, né, em vez de dinheiro capital, tu tá criando e, como uma coisa tipo, ah, tô aprendendo francês agora, se não tá aprendendo francês tu tá jogando teu tempo fora se não tá aprendendo uma língua ou um instrumento tu tá jogando teu tempo fora, e na verdade criatividade não, não é só ligada com, com a parte artística da coisa não é, um, que é pintar um quadro ou, ou aprender um instrumento É também é, Resolver outros problemas também é achar novas formas de organizar a tua casa, um planejamento, tudo isso está envolvido com criatividade e, e se tu te deixar dominar pelos pelos problemas, pelas coisas que tu tem que resolver, é, tu não vai conseguir. Ou, ou só vai resolver do, da forma pragmática, né?
1: Exatamente. Não, e aí depois tu. Às vezes se coloca muito essa, essa carga em cima dos filhos, né? Tipo assim, ah, eu quero que meu filho seja uma, um super-humano, assim, do tipo, eu bota é, as coisas. E aí a pessoa morre com um diploma de, de, de engenharia, tocando gaita, mestre em capoeira, falando tailandês, quer dizer, a pessoa tem diversas habilidades, e aí. E, e às vezes ela nem. Eu nem queria, talvez, ela só se obrigou é. a estar. Eu preciso estar estudando, eu preciso estar aprendendo, eu preciso... Com
0: Também. um sentimento horrível, que é um é. sentimento de ansiedade permanente de que ela tem que estar fazendo outra coisa. É, isso é uma coisa que os pais devem estar colocando a fundo em cima dos filhos agora, eu imagino, nessa geração, assim, porque agora tudo está tudo ao alcance, né? Não, e eu não, eu, é... não,
1: eu não conheço um pai, mãe e vô e vó da geração anterior à nossa, assim, vamos dizer... Que, que seja multifacetado, assim, cheio de, Nada, barco, é. de várias habilidades e então, tal. Isso é, mas por que, que a gente tem que ter?
0: Por que, que a gente tem que ter? A gente tá, porque é mais, tá mais ao alcance, né? Sim,
1: já existem os cursos. Só que daí sim, é a, é a pressão mais... que é.
0: tu coloca. Se tu pegar teu filho e começar com ele agora, filho, aprender inglês. E em dois, três meses já tá, filho, eu, aprendi, eu tomo aqui esse violão. E aí, mais dois meses, filho, toma aqui, vamos pintar coisa. Tu, tu vai colocar já, tá? Criando uma sementinha de uma pessoa Claro, ansiosa, mas né? meu
1: filho vai ser só profissional de Minecraft. Isso. A única coisa que eu quero que ele seja, por enquanto. Eu vejo <risos> que a melhor aptidão dele até agora é o Minecraft.
0: Então deixa por aí, por enquanto. E aí deixa o tempo Pode. agir.
1: Ô, <risos> oh, meu, e falando sobre pressão, tá? é Profissional. Nós estamos num ponto de carreira que a gente tem por aí 15 anos de carreira, tanto eu quanto tu. E a gente... Uh, uh, um, um, um dos critérios para sucesso é fama, né? A gente já passou por isso de, tipo... Ah, uh, uh, fazer testes, uh, ter a, a Globo logo ali, não sei. Tudo isso a gente já teve visibilidade com virais de internet, mas também com... Tu, tu fez filme com o Jorge Furtado, tu, uh, uh, né? Mais de um, longa do Jorge Furtado. E, uh, enfim... Hoje tu, tu, tu é casado, tu já falou, né? Com a Tuti Miller que é a irmã da Tite Miller e da Tainá Miller, ou seja, uma, 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 uma trinca de irmãs, atrizes, apresentadoras, uh, bem-sucedidas, uh, e, que, e que são tuas cunhadas. Sim, das sim. Contas. Seria, assim, para quem tá de fora, pra quem tá de fora no imaginário, talvez um atalho para alguma coisa, tá? O, o, como, é, como é que tu vê isso? Tipo assim, tu tu age... Se, ah, naturalmente, sou Thiago de boa, playing cool, caminhando 15km por dia, <risos> uh, ou, tipo, <risos> ou, ou, tipo, não, eu preciso eu, eu não quero dar a entender que eu tô tentando tirar algum tipo de, de vantagem, atalhar de alguma forma. Sim. E às vezes tem essa preocupação também, tem. né? Tipo, ah, não quero parecer que... Não, 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 não não foi o que eu quis dizer. Não, é. não, não.
0: É. é delicado, é delicado, porque muito perto de Tito tem exemplos de de um alcance absurdo em relação ao que pode onde, pode... onde se pode chegar, né? Num trabalho. É que nem, por exemplo, se uma pessoa é dentista e aí na, na família próxima ali tem pessoas que são... Que é o dentista que faz matéria do Fantástico, sabe? Que muito bem sucedido, que criou uma técnica nova que é referência para todos os dentistas. É, é a mesma coisa, de uma certa forma. Porque tu, no primeiro momento tu pensa assim... Ah, que massa! posso ter uma referência próxima, mas no segundo momento é bem isso que tu falou assim tipo uh, a, o meu a, a trajetória de cada um a minha ela só pertence a mim assim com todas as escolhas que eu, eu fiz e que eu tenho assim então não é não é por nada assim tô trabalhando num shopping agora Eu trabalho numa loja vendo chocolate para ter uma, uma um retorno financeiro e aí eu consigo criar um trabalho autoral nisso Sempre de olho nas coisas que podem acontecer. Sempre, sempre apostando em alguma coisa. E essa... essa... Mas, tu, mas tu não,
1: não, não acho que esse julgamento ele é mais pesado pra ti do que pra, sei lá, para elas? Se tu fosse falar alguma coisa, tipo, ah, olha só, uh, tem um não rola, sei lá, me ajudava, eu vou fazer um teste, ou sei lá, coisa do tipo. Não é mais pesado pra ti, não é tu, assim, mais que te cobraria do que é elas próprias. Sim. Eu digo tu fazendo a inversão. Não, eu acho assim, que é isso né? mesmo. Fazendo... Eu acho é. que
0: é isso mesmo. acho que parte da, da gente assim, porque é, a gente sabe que no fim das contas não é as pessoas por mais poder que elas tenham dentro desse desse meio elas não têm uh, o poder de fato. É só um poder teórico, né? Então não adianta porque se fosse assim todos iam estar tá, com algum, toda a família, todos os relacionados com a, a família do Antônio Fagundes iam estar, tá, iam ser mega atores, mega tudo, entende? Que, e aí tem uma coisa que tu tem que vir do teu próprio trabalho, do teu próprio conteúdo, assim. A Tite tem, divulgou em alguns, dois vídeos nossos aí nos últimos tempos, que teve, daí teve bem mais views, mas veio de ela divulgar o vídeo porque ela achou bom o vídeo entende Ao natural, foi uma, uma... Ao natural, ao, Cara... ao natural. E, e, tá... Eu não sou muito de pedir, dá uma força assim, ah, é o Tainá, dá um teste lá com alguma pessoa. Cara, até poderia fazer isso, mas isso faz parte muito mais do imaginário das pessoas do que do de fato, porque uh, essas pessoas são funcionárias só também, elas não têm um, um poder uh, de direção ou de, de decisão dentro dos, desse establishment. Aí, claro. Né?
1: Claro, não, é, 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 é por isso que eu falei justamente do imaginário das pessoas, porque quem tá em volta, ah, e que é ator, atriz, daqui a pouco iniciante e tá, tal, deve estar tá olhando e é, pensando, ah, que, que sorte, que pé quente, esse cara tem a faca queijo na mão. E aí tu meio que tem que entrar é. num modo de dizer assim, não, cara, olha só, não é, assim, tá? não é assim. Não é assim,
0: não é assim. E eu já escutei muitas vezes isso, e nem, nem tanto das Miller, muito mais da... A minha prima, ela é muito amiga da, da Tata Werneck. Então eu. Ah, e como tu, escutei... tu, tu é um cara muito ligado à comédia, né? É, e eu já escutei várias vezes pessoas da família, tá, por que que não fala com a. Pede pra Andressa falar com a Tata Werneck. É tipo, pô, imagina pra Tata Werneck você vê, ah, tem um primo meu que ele é, faz comédia e. Bah, é nem, muito ruim essa A forma de dar
1: referência é muito ruim, né? Que é tipo assim, bah, é claramente uma. Cara, Tatá tu,
0: é. tá, tá, tu não cara quer é um embuste um. <risos> é. É um embuste, mas. Mesmo. Cara, mas e aí, tu, mas aí tu aí já um não, não varia sólido. se a pessoa.
1: Mas tu tem um trabalho com isso. Independente de a pessoa
0: ser boa ou ser ruim, sou horrível isso. Soa, claro. Não sou bem. Não...
1: <risos> Sim, ela tem que ser muito melhor do que se espera, assim, né? Tipo, ah, tem um, um primo meu que te... ele é ótimo. Ele. <risos> é,
0: e a pessoa tem que ser um fenômeno pra isso ser validado. Um fenômeno mesmo, que não é o caso. Não, não, não somos fenômenos, não. somos. Com... Somos competentes. Não, mas, mas... Tu, mas
1: tu é um ótimo ator, cara. Tu é um ótimo ator. Um ator que, que acha soluções uh, muito, muito inteligentes. Seus papéis muito bons. Aí destaco o Necrópolis, que é o oséias é pra mim um trabalho espetacular. Uh, Obrigado, d- velho. Destaco o Alce Alice também, que é um trabalho legal. São dois trabalhos, assim, de co-protagonismo. Assim, vamos dizer, o Alce Alice até é mais de protagonismo. Mas, cara, é, 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 eu digo assim... Eu já vi muita gente, e tu sabe, tu já viu muita gente também, que tá em início de carreira, que não tem estofo, que não tem bagagem, e tá lá uh, pendurado no, no, na saia de alguém, no saco de alguém, uh, e acaba conseguindo um papel aqui, um, um papel ali, porque p- por causa disso. Mas eu acho também que é um, um é problemático, porque eu, tô, eu vou me incluir nisso, de, de assim, ó, tu, a gente já tem um trabalho de tempos, e aí já tem, já tem a maletinha ali com as coisinhas já dentro, já, já fizemos é. umas coisas. Quer dizer, eu tenho convicção do meu trampo, a gente já... Tu tem convicção do teu trampo. Então, qual é que é o problema de eu vender algo que eu tenha convicção? Exatamente,
0: boa pergunta. Boa pergunta. E a, a forma de vender o problema é a, é a forma que a gente encontra com o nosso uh, alcance imediato, que é o próprio trabalho, né? No nosso caso, a gente tem essa possibilidade de, a cada trabalho novo reforçar mais essa isso que tu está falando que é essa 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 autonomia aí essa confiança então eu, eu acredito muito nisso agora tô voltando de novo né nesse nesse lugar de tipo estar tranquilo que e botar muita fé e, e acreditar que o que reverbera na nossa consciência reverbera pro lado exterior também isso é um papo esotérico que a gente pode fazer um outro um outro episódio teu aí para a gente do uh, nosso podcast se aprofundar mais é de, me, <risos> já me convido aqui automaticamente temos até tem uns exercícios, umas técnicas umas práticas, a gente pode falar sobre isso mais a fundo mas que com essa convicção de consciência tu, uh, uh, realmente reverbera e afeta as coisas eu acredito muito nisso que eu tô fazendo agora que é com esse canal de Youtube se mostrando presente com alguns vídeos, mesmo que eles não sejam com a, aquela coisa diária o tempo todo acontecendo mas eles mexem as águas e as águas podem jogar a teu favor, então mesmo conhecendo gente ou não se tu se tu jogar pedrinha na água, a água reverbera então eu acho que é por aí, velho pra quem tá na luta aí acha, acha um ponto de segurança acha um plano A e aí no plano B joga todas as cartas que tem na mão
1: exatamente que é,
0: aí a coisa vai seguir o seu curso, entendeu
1: eu vou te propor então pra esse momento que a gente cante uma música junto, aleluia tá. Leonard Cohen. Tu faz a segunda voz ou a primeira?
0: Oh, queria estar nessa habilidade vocal aí pra escolher. Eu posso fazer Do a, jeito a, que for, a, a só sente,
1: Thiago. Só sente. I heard there was a
0: David gold 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 that David, David played, played and the the Lord, Lord, but you, you don't really care. care. Oh, music.
1: (laughs) Music. Do Do you? you. É é, é emocionante você. It goes like this: the fourth, the the fifth,
0: the minor fall, the minor minor lift, the the baffle king King King. composing, (laughs) hallelujah. Desculpa, eu não sei o que aconteceu agora. O que aconteceu? A gente tá falando do quê?
1: Uau, isso foi muito interessante. Alguma coisa tomou conta de
0: mim, desculpa, eu perdi.
1: Não. realmente, isso, isso, isso é arte orgânica não né, pode cara? pedir Leonard é Cohen
0: Aleluia e esperar que as coisas tomem é. um, um rumo é. consciente
1: eu cantei Total Eclipse of the Heart com, a, com o Pimenta num outro episódio, foi também foi um, um belo momento, mas eu devo te confessar que é mais hipnótico o hallelujah do, do Leonard Cohen
0: é, a gente é. devia ter ido direto pro refrão, né que a gente já estaria chamando
1: é, não, mas eu acho legal mostrar que a gente... Sabe a letra. Conhece um pouco, né? Sabe a letra, <risos> sabe o autor. Porque esses dias eu ouvi uma versão, tipo assim, brasileira dessa música que eu nunca tinha escutado, assim. O <risos> que que e... Faz? E Era a versão gospel, assim, eu não me lembro como Ah, qual eu já imaginei
0: é. o Zezé de Camargo da vida.
1: É, não, assim, Enquanto o pai... Tá, 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 tá. Deve ser uma coisa meio assim. <risos> mas, tipo, a música do Leonard Cohen, ela nem tem essa, esse tom, assim, né? Essa... Meio, meio cafoninha, assim, e tal Ele é meio, Ela é uma música Putz, a gravação dele é incrível, coisa mais linda
0: Ainda bem que a gente fez só a primeira estrofe. Se fosse pra segunda, a ia começar Mas <risos> no grave No
1: grave não tem como não, não... Já ganha
0: Contando é, já o ganha tempo, ganha. pelo amor de Deus, chega no Aleluia logo <risos> Chega logo <Wow>. <risos> tá. <risos> Achei que tá crescendo. Aleluia! Sim, por isso que todo mundo
1: canta em coro, né? Porque todo mundo tava louco pra chegar, né? E por isso todo mundo... Aleluia!
0: Se socando na cara, na plateia. Assim. Aleluia! Ah,
1: cara, muito bom. Cara, obrigado é pela isso. tua participação, Tiaguinho.
0: Valeu, é, meu
1: velho. E me diga o teu arroba, as tuas redes sociais pra galera te procurar. Porque tu falou várias vezes fazendo referência a Porto Alegre aqui. Mas tu sabe que o podcast uh, tem, é bem dividido, o público? E São Paulo, uh, em especial
0: a cidade de São Paulo, é, tem o, o mesmo público que aqui, sabia? Ô, oh, maravilha, coisa boa. Vamos, vamos, vamos se espraiar. aí, tá certo. Eu tô morando aqui em São Paulo e vejo isso também. Da, da... As pessoas estão muito interessadas em coisas que não são tipo não é bairrista. o bairrismo tá tá acabando o bairrismo já era brother o não mas já é, é.
1: aqui ainda aqui ainda tem uma, uma uma certa força assim né
0: mas tudo bem Não, não é um processo é um processo é um processo é um processo, é
1: um processo, é um processo uh, Brasil sem sem fronteiras <risos> aleluia aleluia cara a, 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 arroba Thiago Prade
0: arroba Thiago Prade e no YouTube YouTube.com barra Tá lá, emissora local, emissora local de artistas independentes na área. É, vídeo novo na, na teoria toda semana, na prática a cada 10 dias. Mas estamos aí. O
1: conceito de semana é diferente, só.
0: É, o conceito de semana é diferente. É. A vida acontece e a gente tá velho.
1: Cara, e também queria destacar, o além do vídeo do Heriberto Cricket, procurem Heriberto Cricket, inscrição pro BBB. Ah, Isso existe no YouTube, é sensacional. É uma inscrição falsa pro BBB, que na época muita gente acreditou, saiu em matérias, em jornal e tudo mais. Recomendo também a Sunga do Tivaldir, que foi um canal que eu e tu fizemos juntos, que era talvez um um dos canais mais experimentais de humor assim, né?
0: É, cara... Ou a pessoa veio falar comigo no, no, no Instagram esses dias, ah, cadê aquele humor distópico, universal, de dimensões paralelas, e deu uma puta descrição legal, assim, sobre <risos> o que a gente fazia, eu, foi, olha, olha só...
1: Que... Onde é que esse cara tava pra fazer assessoria de imprensa pra gente? É, é eu é.
0: pensei, tá, que massa, é, é verdade, é de todas as coisas que eu já fiz, que tu já fez, eu acho que é as coisas mais malucas que a gente já fez estão é, é. contidas naqueles vídeos ali. É a sunga do Tivaldir,
1: por favor, assistam, uh, tem vários vídeos, eu, de vez em quando eu boto pra ver, e cara, cada pessoa se apega a um vídeo, porque eles são feitos com níveis de produção diferentes, com roteiros diferentes, assim, então não é, não, não tem um esquema, Ela, ele é um vídeo, é, cada vídeo tem o seu próprio trabalho, né?
0: E o barato da coisa mesmo que tu não gosta do tipo de humor é, tu não sabe o que, que vai acontecer? Nunca! Não, Impossível. não tem como saber Impossível. o que vai acontecer
1: Isso eu tenho orgulho de dizer Não sabe para onde é. vai
0: Isso é um, um fato Inclusive a gente tá em, em já deixar aqui né, aberto A gente tá se aproximando aí De uma possibilidade de a gente reviver Algumas dessas loucuras uh, Absurdas nonsense na, Nos podcasts, né, nas redes Sim, aqui. É, um ti-
1: então... é um tipo de conteúdo Que eu tenho muito, muita vontade de botar A gente já chegou a conversar sobre isso Acabou não levando adiante Mas me comprometo aqui Neste episódio, episódio número 14 da temporada 2, sim, nós vamos
0: retomar e vamos voltar com essas esquetes. Vamos fazer, a gente bate um papo e faz umas esquetes versão áudio, uns papos curtinhos assim, e. Ah. Do, das coisas da semana, eu acho super possível e estamos aqui para isso. Que, é, aqui tomara aqui pra que a gente isso.
1: não seja aquele, aquele jogador assim, que saiu muito cedo do clube e quando volta para o clube todo mundo acha que vai estraçalhar, mas ele tá velho assim ah, Baldudo, dunga é no Inter tomando um chapeuzinho do Ronaldinho com 17 anos assim perdido então. a gente
0: <risos> ah, mas a gente oh, aqueles músicos ah o retorno triunfal do Led Zeppelin <risos> <cara>. <risos> <risos>
1: esse é o uma... o axel roxo no rock em Rio Shana de na dread.
0: Na, 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 na. Puta merda, porque eu topei fazer isso? Eu, eu nunca
1: devia! Nunca devia ter, ter corrido tanto! Minha imagem tava ótima até então! É, exatamente, exatamente isso tem Mas a gente
0: funciona, a... a gente funciona muito bem quando a gente coloca comprometimento e datas e coisas que a gente vai fazer pro, pra fora da gente mesmo. Então isso é um bom, bom, bom uma coisa, bom momento pra gente. Se botar pra fazer mais uns, uns sungas aí. Cara,
1: prazo é a única coisa que funciona pra mim profissionalmente. Já,
0: já, eu também. já percebi isso. Eu também. Então... Os dois. Acho que muita gente se identifica com isso.
1: Então vamos, então vamos. Cara, obrigado pela tua presença nesse episódio um pouquinho mais alongado, mas como é uma pessoa que eu tenho muita coisa a falar, tenho certeza que a gente ainda ficaria mais muitas horas conversando.
0: Beleza, meu velho? Com certeza, velho. um prazerzão te, te ouvir, te sentir de novo. <risos> É muito bom Putz, isso. É, tu, tu,
1: tu passou uma hora e 36 sem, sem dizer isso. Ah, né? não, mas... Eu tava indo bem. A melhor coisa
0: do mundo é sentir quem a gente ama por perto.
1: Ah, muito uh. bem. Me, nem, nem que seja virtualmente. E qualquer hora a gente compra aqueles óculos de realidade virtual,
0: né? Ah, é. E vamos lá para Nova York assistir show. Vamos mesmo. Isso é, é questão de tempo. É imparável. É imparável. Uma boa noite, pessoal. Uma boa semana. Beijos.
1: Beijo, valeu!